0: Hoy cuenta vientes es día mm. del trabajo
2: mm. Mm. No puedo de amor con esta canción. ¿Te
3: gusta Alejandro Rosa?
0: Me gusta. Eres un hombre moderno.
3: Es medio rapeadona. ¿no?
0: Oye, es, oye es, es en el trabajo.
1: Qué mejor canción que esta. No bueno, claro, pero, pero no soy muy moderno, ¿eh? ¿No
0: eres tan moderno?
1: Y como mis hijos de 12, Natalia y Santiago de casi 18, son muy retro. Entonces No te han ayudado Tampoco exacto.
0: No te han dado una mano Como dirían ¿no? Ves
1: la mula respingando Y le agitas el sombrero Exacto <risa>
0: Esta casa, Está cantando en patuá Que es, que es un dialecto eh, Africano
1: jamaiquino. ¿No? jamaiquino Jamaiquino
0: Que es una joya Pero casi no se entiende A ver a poner. a poner Yo quiero la... ver si yo soy capaz En este primero De este Mayo En el día del trabajo no? Emular La de work work, work 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 De Rihanna Suéltala a mi Como me canto a ver si me
2: sale.
0: ¿Para qué
2: vienen si me van a chilear? Y dice así:
3: No, no, no hay forma, no. Sí, yo sí puedo.
2: La amor Hoy es el
0: día del trabajo, cuenta vientes, pero como en W Radio nunca se nos da una vacación, pues aquí estamos al pie del cañón. ¿Y quién mejor para explicar? ¿Por qué ustedes están echados en su cama el día de hoy escuchando este programa? ¿Por qué se les dio una oportunidad para descansar? Alejandro Rosas, nuestro bravo. historiador y escritor, is in the house.
1: ¡Eh, hey, bravo!
0: ¡Bravo! ¿No vas a declamar?
1: Ahorita tengo un versito de Ta, la echate huelga. un
0: verso. tu verso. Quítame, Rihanna
1: Ahí te va un verso.
0: Estos son oradores y no pedazos de.
1: De uno de los temas que voy a tocar, que es la huelga de Cananea.
0: Pero hazlo bien, como el quinto del va, primario.
1: Sí, 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 ahí te va. Y dice así. Año del 6 de este siglo, junio primero en la tarde. Ay Cananea querida, la sangre corre en tus calles, sangre de hermanos caídos. Y el porfiriato es culpable Bravo. Un
0: aplauso Qué niño cantó Qué claro, niño claro. cantó
1: Así me desperté hoy recitando
0: Qué bonito claro. Y aparte lo más enfermo es que te lo sabes Es que te lo sabes
1: <risa> O sea, quien hoy no se despertó pensando en los obreros de Cananea O de Río Blanco <risa> O en los de Chicago Oigan, Están el mal.
0: primero de mayo De 1886 Es a quien hay que agradecerle que hoy ustedes estén en la vacación.
1: Pero mira, esa fecha, cuando se habla de el 1 de mayo de 1886, inmediatamente te hablan también de los mártires de Chicago, ¿no? Uh -huh. Entonces. A ver, ¿quiénes son esos mártires? Ahí, ahí te a... ¿Resulta, ser? Resulta ser que a finales del siglo XIX ya Estados Unidos se encontraba en plena industrialización. Uh -huh. Pero obviamente todas las leyes que hoy regulan el trabajo, eh, el trabajo obrero en las fábricas y en las empresas, obviamente no existía esa regulación... Como la conocemos hoy O sea, estaba todavía en proceso de lucha Entonces, por ejemplo, había jornadas de 14 horas, de 16 Se permitía el trabajo infantil Se permitía cualquier tipo de cosa eh, dentro del trabajo Muchas veces no había, desde luego, ni pensar en la seguridad social como hoy existe O sea, o sea, podías trabajar 12, 14, 18 horas Absolutamente Y nadie te defendía Y que nadie te defendía Y además no te pagaban extra Y además uh -huh. si tenías un accidente Pues te la dejaban generalmente a la buena de Dios
0: Usted metió la mano en la prensa, es su problema
1: Exactamente, <risa> la, básicamente Literal. así sí. Hay que decir que en Estados Unidos ya había un proceso mucho más industrializado Es decir, ya había un, un digamos, un sentimiento gremial ¿A qué me refiero? A que ya había obreros propiamente que sí. se concebían como una clase claro. Aquí en México ahorita vamos a tocar eso sí. No, todavía no, no No. Hola hermano obrero, no se decían así ¿no? okay. En Estados Unidos sí entonces, eh, por esos días, el presidente de Estados Unidos eh, decide eh, lanzar una ley para regular. Simplemente lo único era regular que el trabajo fuera de ocho horas. Y entonces los empresarios se la pasaron, eh, empresarios, por ejemplo... Como... Esa es
0: la ley Ingersoll.
1: Ah, exactamente. Okay. Qué bueno que lo dijiste porque ya no me acordaba. Ingersoll. Ah, Ingersoll. Exactamente. Ingersoll. exactamente. Okay. Entonces, con esa ley, el presidente decide eh, que se establezca la jornada de ocho horas, pero como suele suceder, eh, muchas empresas de decidieron, pues no, no la aplico. Y entonces, muchos grupos obreros que ya existían en las distintas ciudades de Estados Unidos deciden organizar una gran huelga para el primero de mayo de 1886. Uh -huh. Quienes estaban organizando todo el movimiento eran los obreros en Chicago, donde las condiciones eran peor que en otros lugares.
0: O sea, y eran mil obreros. O sea, imagínense ustedes que eran dos estadios aztecas enfrente de la fábrica de McCormick. Diciendo no vamos a trabajar
1: más de claro. ocho horas Además por todo el país Llega el primero de mayo Y entonces estos doscientos eh, mil obreros Paran totalmente las actividades En casi todo Estados Unidos En Chicago prácticamente estuvo totalmente parado O sea la actividad laboral Se detuvo por completo Y entonces esto propició que los empresarios O los dueños de las fábricas De pronto dijeran No pues como lo vamos a permitir Y empezaron desde luego a contratar Grupos de, col de golpeadores y de agitadores y de eh, provocadores para que pudieran ir a, a romper las huelgas, lo que se llaman los ro rompehuelgas. Para tener pretextos de matar, porque hubo muchos muertos y que, golpear. Y... Claro, y además, nadie les decía nada. Tú, de, es como lo que sucede de pronto en las manifestaciones aquí, en México, que se meten dos, tres infiltrados que alguien manda para romper la manifestación. En este caso era para romper las huelgas, ¿no? O desde adentro se pues, empezara a desestabilizar el movimiento. Entonces, el primero de mayo es por la gran huelga que hubo de cerca de 200 mil obreros norteamericanos, los que ese día pararon por simplemente la única exigencia era que se cumpliera la ley de las ocho horas de trabajo.
0: Pero entonces, hoy, o sea, nuestro primer primero de mayo... O sea, nuestro Día del Trabajo es inspirado en los
1: gringos? Absolutamente. Ah, ok. Ah. Además, bueno, pero fíjate, es muy curioso, porque es inspirado en los gringos? Pero los gringos no celebran el primero de mayo, el Día del Trabajo. Sí, sino,
0: claro, Labor Day es en es, verano, ¿no? Es
1: creo que el 22 de septiembre, si no mal. O, ¿Cuándo o, o, es Labor ordoño? Day?
0: Si nos pueden decir, por favor. Por favor. Entonces, no efectivamente, okay.
1: porque ellos no festejan una fecha eh, donde pues, eh, la represión fue de parte de los empresarios. Entonces eh, eso desde luego ha, ha permeado digamos en la historia Pero bueno, claro. el hecho es que nosotros casi todos eh, en el mundo se celebra el primero de mayo Pero entonces, ¿por qué se habla de los mártires de Chicago? Bueno, ahí les va Resulta que ese día es la huelga Y obviamente como buena huelga no es, no es un paro La diferencia entre el, el paro y la huelga es que la huelga podría ser durante más o menos... O sea, se puede prolongar una huelga durante muchos días y, eh, y el paro puede ser de 12 horas. Aquí era una huelga. Entonces la huelga empieza... el Labor primer...
0: Day es el 4 de septiembre. 4 de septiembre. Ah, ah, 4, de septiembre, eh. septiembre.
1: Ajá. El 4 de septiembre. Entonces, el primer, que es otoño. Eh, ah, pues es el fin del verano, ¿no? Claro. El, sí, el, sí, el, sí, o sea, sí claro. Es el fin del
3: verano. Claro. Ahora, exigían estas 8 horas. Porque nada, nada Estaban no. trabajando 12-16.
1: Exactamente. Entonces, o las que el patrón quisiera. O las, o las que el patrón, que el patrón sí, quisiera. claro. Entonces, el asunto era que... Eh, los empresarios empiezan a presionar a los huelguistas, los huelguistas siguen en huelga el 2 de mayo, el 3 de mayo, y exactamente el 4 de mayo hay una gran asamblea eh, en un lugar que se llama Haymarket, uh -huh. ahí en Chicago. Que es la revuelta de Haymarket Así se le conoce exactamente ¿Sí? la, en la historia así se le conoce exactamente Bien. Y entonces vienen los mítines Ya se empieza a dispersar los obreros Y de pronto llega una fuerza de 200 policías Dicen que muy, muy armados Y alguien, no se sabe quién De pronto lanzó una especie de petardo Y hubo muchos heridos y muchos muertos okay. Entonces ese fue el pretexto idóneo Para que los empresarios Y los, los dueños de las fábricas Se lanzaran con todo a criticar la huelga y el movimiento ¿Por qué? Porque decían que Las empresas se habían infiltrado de anarquistas Recordemos que en ese momento el anarquismo Era un movimiento que decía Que no debía haber gobierno, debía ser liberal Que proponía jornada de sí, ocho sí, sí. horas Y demás Y entonces eh, pues los, los, los dueños de las fábricas dijeron No, seguramente hay anarquistas infiltrados Y entonces empezaron una cacería de brujas En casi todos los lugares, particularmente en Chicago ¿Y México qué? Bueno, nada más Cómo termina la historia de Chicago Por lo cual son los mártires Aprenden a varios anarquistas Los llevan a juicio Un juicio totalmente vendido Y los condenan a muerte Y los ahorcan Esos son los mártires de Chicago Que fueron ahorcados Hasta un año después En 1887 claro. Y Eh pero se conmemora el inicio de la huelga que es el primero de mayo de
2: 1886.
1: Ah, mientras dale. tanto, ah, sí. por mientras otro lado, <risa> mientras tanto en México <risa> la vida transcurría tranquilamente era el Porfiriato sí. en 1886 apenas Porfirio Díaz iba agarrando se sentía cómodo en la silla apenas la iba midiendo etcétera ya había fábricas porque realmente fábricas en México las empezamos a tener hasta finales del siglo XIX por todo lo que había sido un, un siglo tan difícil por las guerras, por las intervenciones, hasta finales del siglo XIX. Entonces, realmente no existía una conciencia gremial del obrero. Uh -huh. Pero ya para principios del siglo XX, ya había aproximadamente en el país, fíjate, muy poco, cerca de 100.000 mil obreros. Ya propiamente trabajadores de fábrica. Uh -huh. No los del campo, que será otra cosa. Uh -huh. Pero no había esa conciencia. Hay dos momentos claves donde empieza a gestarse una conciencia muy fuerte del de movimiento obrero. El primero es lo que acaba, lo recita al principio la huelga de Cananea que además si ustedes se acuerdan en la escuela cuáles son los dos antecedentes para el, el inicio de la revolución maestra la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco sí. a eso tenías que contestar Claro, sí. okay. bueno no que acuerda.
0: nos dicen no va a ser que se nos ofrezca
1: claro sobre todo si hoy van a celebrar en sus casas en una comida y pueden los dos antecedentes directos de la revolución Cananea y Río Blanco Perfecto. bueno fíjate en Cananea es una, es una minera una co compañía minera extranjera Cerca de 200 igual, un poco más de, de obreros se ponen en huelga. ¿Por qué? Porque a los mexicanos les pagaban menos que a los norteamericanos que trabajaban ahí haciendo el mismo trabajo. Entonces, obviamente dicen, oigan, pues tratenos igual que los norteamericanos, ganemos igual que los norteamericanos. Sí, claro. También pelearon por la jornada de ocho horas, por prohibir el trabajo infantil, porque imagínense, niños en minas. Sí, claro. No, pues, obviamente se envenenaban sí, pues, y demás. Claro. Entonces se van a la huelga, y como Porfirio Díaz le, se pasaba cualquier huelga por el Arco del Triunfo, pues, dicen no, está prohibida esa huelga, uh -huh. y entonces eh, lo que pasa con Porfirio Díaz es que dice, no, pues hay que reprimirla. El gobernador de eh, Sonora, porque Cananea es en Sonora, dice, pues no, no tengo muchas armas, y entonces permiten que Rangers norteamericanos... De Texas. De Teja, exactamente, de Texas, pasen al territorio mexicano, y ellos son los que... Terminan este, el trabajo. Matando, no, a,
3: a la, 40. matando a la reprimiendo o a, 70. A, a, lo, a
1: los obreros, sí. de los sí. cuales aproximadamente fueron como veintitantos muertos, veintitantos heridos. Entonces, en realidad, la huelga de Cananea es el primer
0: pequeño esfuerzo de los mexicanos por rebelarse a la injusticia,
1: a la injusticia y además, Laboral. Eh, exactamente, y con una conciencia obrera. Eso claro. es importante. Uh -huh. Ahora, el siguiente momento importante fue. Un año después, en enero, primero de, eh, 7 de enero de 1907, la huelga de Río Blanco.
2: Okay. Río Blanco era una de,
1: Exactamente, Río Blanco, uh -huh. Veracruz, que está muy cerca de donde está la cervecería de Moctezuma, eh, eh, ya muy cerca también de llegar a, al puerto de Veracruz. En Río Blanco es una eh, empresa textil, o son empresas textiles, que también piden trabajo, jornada de 8 horas, que se regule el trabajo infantil o y femenino. O estaban femenil.
0: trabajando 14 horas en o la fábrica de textiles. Sí. Y
1: además... El gobierno y los gobernadores no decían nada de los abusos, pues no tenían manera de defenderse. Aquí lo inteligente que hicieron los obreros textiles fue, vamos a hacer que Porfirio Díaz sea el árbitro para dirimir este problema que tenemos con los patrones. Uh -huh. Obviamente Porfirio Díaz es un árbitro, pero impar, digo parcial, y termina dándole la razón a los dueños de la fábrica. Sí, a los empresarios. Entonces los obreros se van a la huelga, mandan al ejército, y el ejército reprime también brutalmente... Eh, la, a, a, al movimiento obrero En, en, en Río Blanco, Veracruz
0: Oye. Eso es 1907 Faltan 19...
1: algunos años claro. 1912, un momento Yo creo que ahí sí muy importante Ya había caído Porfirio Díaz Y en ese momento gobierna El país Francisco Invadero y como Madero era un convencido de las libertades públicas y, las libertad y los derechos políticos, entonces permite que en ese año de 1912 se funde, 22 de septiembre, la Casa del Obrero Mundial, que digamos que es para México la primera gran central que unifica movimientos obreros, okay. al sindicato, a los mutualistas, a los grupos organizados, o sea, todo se junta en la Casa del Obrero Mundial. Que por cierto, la sede... Por eso sede... existe
0: la calle Obrero Mundial aquí en es, eh, es Narvarte, ¿no? exactamente, exactamente. Para que sepa la, la... gente porque Esa... se llama Obrero exactamente.
1: Mundial. Exactamente. Uh -huh. Bueno, viene de la Casa del Obrero Mundial y ahí... ¿Dónde eh... estaba? Me vale. No, padrísimo. ¿Sabes? Para cuando vayas al centro, en la Casa de los Azulejos, el Sanborns de los Azulejos, ahí estaba la sede de la Casa del Obrero ah, Mundial.
0: ¡Ah, mira! Ay, ¡Qué increíble! Está okay. padrísimo.
1: Y también fue Jockey Club. Un día hablamos de la Casa de los Azulejos sí, 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 porque sí, tiene sí. unas historias maravillosas. La primera vez que se celebra aquí en México... El primero de mayo fue un año después, en 1913. Y es muy curioso porque el que gobierna ya es, es Victoriano Huerta. Huerta. Exactamente, sí. Victoriano Huerta no había está dado... No mal, ¿eh? No, no, Súper. Qué bueno que me vas acotando a porque <risa> si no yo empiezo. No, y entonces Madero. Madero nació un 30 de octubre de 1873. Qué asco tu Francisco Ignacio, por cierto. Uh -huh. es, eso es lo que significa la ahí. Uh -huh. Entonces, en 1913, el primero de mayo, se da un gran eh, desfile, también muy... muy Típico de lo que sería luego México, 25 mil trabajadores en plena dictadura. Huerta lo permite, eh, que es increíble que lo haya permitido, porque entonces hablaba de que era un respetuoso de las libertades públicas, lo cual no lo era, uh -huh. pero yo creo que le convenía en ese momento. Bueno... Seis meses después hacen una huelga, una manifestación que es en contra de Huerta los Obreros y, y los le oprimen? cierra la, la, la Casa del Obrero Mundial. Okay. Y la Casa del Obrero Mundial va a seguir teniendo un, un papel muy interesante en toda la revolución. Hará un pacto con Carranza, por ejemplo, en 1915, y entonces se van a formar lo que se conocieron como los batallones rojos, uh -huh. que son batallones de obreros que se sumaron a la lucha de Carranza para ayudarle a ganar contra Zapata y contra, eh, contra Villa. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede después? Aquí en México... O sea, está, en
0: 1912 ya está cerrada.
1: Sí, ya está se cerrada, ciega. se vuelve a abrir un rato, la abre Carranza y luego la vuelve a cerrar Carranza. Porque Carranza también, los obreros, se le ponen en huelga en algún momento de 1916. Uh -huh. Entonces Carranza dice, yo no voy a permitir relajitos, no se puede aquí la huelga. Y, de hecho, les eh, pone en vigor una ley rarísima, bueno, no rarísima, que había sido expedida en 1862... Por Juárez contra los invasores franceses. Uh -huh. Bueno, Carranza se las aplica a los miembros de la casa. O, de o sea, pena Mundial. de muerte a los trastocadores
0: del orden público.
1: Exactamente. Así, ese es el término: trastocadores del orden público. Uh -huh. Y era la ley del 25 de enero de 1860. Pero
0: era para los franceses, no para los trabajadores <risa> agotados de trabajar como mulas. Y además, de 50 años atrás. Además, fue la ley que caduca. puso en vigor Oye, Juárez
1: pero es, ajá. Eh, para
0: contra la intervención francesa. Ahora, hasta este momento no existe el concepto sindicato, ¿verdad?
1: Ya se habla, pero básicamente... Por eso son centrales obreras o, en este caso, la Casa del Obrero Mundial. Sí. Pero no, no está pero En 1916-15 se crea el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya se empieza a manejar okay. el, el término okay. sindicato. Uh -huh. okay. Y ya la Constitución del 17 te permite la, crear sindicatos. Pero aún así, siempre el problema fue que casi ningún gobierno antes de la Constitución y poco después de la Constitución respetaban los derechos obreros. Entonces los, de, los obreros se fueron juntando en confederaciones. Primero fue la Casa del Obrero Mundial, luego se creó la, la CROM en los finales del 18 por ahí, que era la Confederación Regional Obrero Mexicana.
2: Uh -huh.
1: Muy importante porque fue la gran central obrera de 1918 a 1930. Y muy interesante porque tenía, para variar en México, un solo líder durante todos esos años, que se llamó Luis Napoleón Morones. Primo hermano de Fidel Velázquez. Bueno, haz de cuenta. <risa> pudo, pudo haber sí. sido el mismo, nomás que cayó en desgracia después porque se enemistó sí. como Obergón. Uh -huh. Pero fíjate, era tan corrupto el asunto que decían que la crom significaba como robó oro morones. ¿Eh? Wow. Pero si lo leías al revés, era más oro robó calles. <risa> Eso es lo que se Qué burlaba la gente diciendo que era la CROM uh -huh. Y luego pasa la CROM y más o menos por 1936 se crea la famosísima CTM Que era la Confederación de Trabajadores de México Y ya prácticamente dos o tres años después, quien está a la cabeza de la CTM este era, era el Velázquez ¿eh? hasta que se murió sí, Estuvo se como murió. 50, 60 años Ahora, si ustedes recuerdan, y yo creo que muchos de, de, de los cuentavientes Recuerdan, quizá los desfiles, cómo eran el primero de mayo aquí, eran terribles, porque entonces salía todo el PRI en pleno, uh -huh. y entonces iban del brazo el secretario del trabajo, el presidente al que la, le llamaban el primer obrero de la patria, y Fidel Velázquez, y atrás... Obreros, y obrero. sí, o sea, eran claro. unas grandes manifestaciones de 200 mil, de 100 mil eh, obreros Obviamente todos acarreados para decir que el primer obrero de la patria Le daba la bendición a el primero de mayo Y ese era el desfilo típico en México del primero de mayo Más o menos hasta la época de Fox Ya después, con la alternancia cayó en desuso Pero era típico ver al primer obrero de la patria Que así se le llamaba al presidente Junto a Fidel Velázquez Que además, aquí se trastocó Nada más como un dato curioso ¿Han escuchado la expresión, el sindicalismo charro? Sí, uh -huh. sí, bueno, sí. Resulta que en la época de Miguel Alemán, el, el líder sindical de los ferrocarrileros se llamaba Jesús Díaz de León y era un era un líder que se vendió al gobierno. Entonces, ¿cómo era esto? Pues que realmente lo que hacía era para su beneficio, no para pedir mejoras para la clase obrera. Bueno, Corrupción, corrupto. A Jesús Díaz de León le encantaba la charrería. Entonces, a partir de que el gobierno lo compra a él... Se conoce como el sindicalismo charro. El sindicalismo charro es, así por definición, aquel sindicalismo que está totalmente vendido al gobierno.
0: ¡Wow! ¡Qué impresión! Aquí se prostituyeron Oye, no los sindicatos. Pregúntale pregunto a una cuenta, bien, que, entonces, ¿por qué los gringos no celebran el primero de mayo si de nuestro primero de mayo, nuestro día de trabajo, viene de los, los, los mártires de Chicago? Es porque ellos quisieron desvincularse de esa tragedia del claro. primero de mayo y por eso escogieron Labor Day el 4 de
1: septiembre. Sí, exactamente. No podían ellos, digamos, avalar un hecho sí, de sangre sí, sí. en sí. que las propias autoridades habían estado, habían estado en descuidas. Sí. Claro.
0: Nadie explica la historia como tú. <risa> Alejandro Rosa amo, es un gran historiador... Eh, Lean el libro 365 días en la historia de México. Y
1: eras una vez México, en tres volúmenes, jamás la historia se atrevió a tanto. Muy Eres bien. lo máximo,
0: <risa> es arroba ARR1910, por si alguien tiene alguna duda de historia, ahí está siempre en redes sociales, súper activo, Alejandro Rosas, gracias Alejandro. Muchas gracias Marta. Por eso es primero de mayo, cuenta te hoy, y nos vamos a poner a trabajar, regresando del corte, no se vayan. ...en Revista Moa... ...deja de hablar sin pensar...
2: 7 Marta de baile en
0: W 96.9. Bueno, justamente ya después que ya entendimos toda la historia de por qué hoy se celebra el Día del Trabajo, primero de mayo, y por qué ustedes están de Lichocho desde sus casas escuchándonos, porque Rebeca Mangas y yo. Estamos como sus esclavas No conocemos hoy. el día del trabajo verdad Esa, esa vacación Exacto. Ahora vamos a entrar en unos números Que van a adorar Los trabajos mejor y peor Pagados en México Y está con nosotros Alexandra Zapata, que es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad Es licenciada en Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, California Maestra en Responsabilidades Sociales por la Universidad de Anáhuac Alexandra, bienvenida, buenos días
4: Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Ahora por la invitación puedes empezar con
0: un bonito mira Trabajando, Yo tengo, mira, yo tengo que un, eh, hay un estudio del Employment Outlook del 2016 De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en donde dice que en el 2015 México fue el país que más horas trabajó, con una cifra promedio de 2.246 horas laboradas en todo el año. Uh -huh. O sea, trabajamos más que los coreanos, los japoneses y Alemania, pero no canten victoria. No somos los más eficientes. Ok. También el estudio hace énfasis en que más horas trabajadas... No se traducen en productividad, es lo que les decíamos de la eficiencia. Por ejemplo, los trabajadores alemanes fueron los que menos horas estuvieron en la oficina al dedicarles solo 1.371 horas o 4.8 horas aproximadas, incluso por debajo del promedio de la OCDE. Uh -huh. Pero el Producto Interno Bruto per cápita este, en 2015 de los mexicanos, medido en dólares... Bajó a
3: 12.8 por ciento claro pero espérate es que estas cuatro horas aquí en México
0: serían o sea, trabajamos a lo imbécil o
3: son las dos horas en el
0: regreso te vas que nos echamos... el
4: regreso el tráfico ya te hiciste cuatro horas drink. no entiendo mira parte de lo que pasa Marta son dos cosas primero los mexicanos no estamos aprendiendo en la universidad las habilidades que se buscan Ajá. en los trabajos a futuro Ajá. los trabajos de alta innovación eh, y eso es parte de lo que pasa en las en las universidades mexicanas. Uh -huh. Hay dos problemas. No estamos aprendiendo en la escuela lo que necesitamos aprender y eso se refleja en una brecha enorme entre lo que el mercado laboral está buscando y las habilidades que tenemos los mexicanos.
3: Claro, pues eso es gravísimo, Y en Alexandra. segundo
4: lugar, muchos de los mexicanos no estamos estudiando las carreras más estratégicas. Claro. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo podemos reflejar eso en cifras? Bueno, para empezar tenemos que decir que... Los, em, los empleos más productivos son los de más alta especialidad o los empleos que requieren de personas que estudiaron más tiempo.
0: O sea, espérate, pero para, hija, es que dijiste dos cosas muy fuertes. Sí. Número uno. No tenemos las competencias del futuro, y aquí Mónica Flores, la cabeza de Manpower Group para México y Latinoamérica, lo ha dicho 744 veces. Todos los soft skills, la adaptabilidad, eh, ser este, intercultural, eh, poder eh, eh, estar muy orientado a la resolución de conflicto, ser una persona innovadora, creativa, todo eso no te lo están enseñando. Y encima de eso, seguimos como muy atrasados en cómo viene el futuro a nivel mundial. Y como lo hemos dicho veinte veces cuando hablamos de educación en México, a nuestros hijos los tenemos que preparar no para competir con su amigo Jorge Gutiérrez, es para competir con Hun Jong-seung de Corea y para competir con este Helmut von Strausten de, de Alemania, Alemania porque el mundo es tan abierto ya que contra esa gente van a competir sus adolescentes y sus hijos que están ahorita en la carrera.
4: No solo eso, Marta. Se estima que el 65% de los empleos que van a tener los jóvenes de la generación Z, es decir, los jóvenes que nacieron en más o menos 1998 al 2000. Ajá, ya tienen ajá. 17 años, 19 claro. años tus hijas,
3: claro. Ajá.
4: Entonces, el 65% de los empleos que va a tener esta generación, hoy no existen. Entonces, ¿cómo vamos a educar en las universidades hoy para empleos que todavía no sabemos que existen? Claro,
0: bueno, no nos vayamos lejos. Les voy a poner un ejemplo clarísimo de lo que acaba de decir, Alex. Estaba yo buscando un director digital. Todos los headhunters me dijeron... Eso no existe. No existe esa carrera, no existe esa especialidad. Es bien difícil encontrar a alguien así porque es alguien que lleva formándose, probablemente solo, tomando cursos, en base a prueba y error, en base a su experiencia, los últimos cinco años. Uh -huh. O sea, no hay de que... Tú estudiaste para director digital. Eso no existe. No sabe lo que fue encontrarlo.
4: Y, y justamente lo que estamos viendo, y lo decías, Marta, es... En las universidades hoy, para enfrentar este nuevo mundo competitivo en donde no sabemos cómo van a cambiar las demandas del mercado laboral, uh -huh. lo que tenemos que enseñar es a que estos jóvenes aprendan a aprender durante todo el transcurso de su vida, porque, y demos un ejemplo muy claro, las, los códigos o los lenguajes de programación que hoy se enseñan en la escuela no son los códigos de programación que se van a requerir uh -huh. en las tecnologías a futuro, entonces, el chiste no es enseñar ese lenguaje. El chiste es que los jóvenes aprendan a aprender un lenguaje nuevo porque en cinco años van a tener que aprender otro lenguaje nuevo solos, fuera de la universidad. Claro. Exacto. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo generamos los no, espérate, incentivos? O sea, sí lo muy que les
0: acaba de a todos los papás, básicamente se los voy a traducir, no solamente tienen que hacer un apartado para pagar la carrera, la maestría y el doctorado, tienen que hacer otra polla de lana para lo que viene siendo su capacitación, <risa> de la, curso de la, en el,
4: su curso ¿sí? en el metro y su de la gente, novedad. verdad Ajá. su
0: curso en el IAB, este. ¿Sí? Para toda la vida. Tenemos para que seguir adaptando
4: esas habilidades.
0: Y otra cosa, paréntesis, otro, otro corchete. Por eso hablamos tanto, y cuando hicimos el, pro, el último programa en donde hablamos de educación con David Calderón, director de Mexicanos Primero, hablamos mucho de una cosa que los gringos llaman critical thinking, que es la capacidad que tiene un sistema educativo para enseñarle a tus hijos a pensar, a resolver eh, este tema de la memorización que es parte de la reforma educativa en México, de que ya no es posible que sigan enseñándole a los niños a, memorar, a, me, a memorizarse las cosas del pizarrón, está totalmente obsoleto. Porque el que no sabe aprender, como lo dijiste tú, pero el que no sabe pensar y el que no sabe resolver,
4: no va a servir para nada. No va a servir para nada y va a ser la primera persona en perder su empleo con la automatización de los empleos a futuro. Es decir, cuando lleguen los robots a las fábricas, uh -huh. los primeros en perder su empleo van a ser justamente esos, Marta. Quienes no se pueden adaptar, quienes no pueden aprender a hacer cosas distintas. Uh -huh. Y eso no... La urgencia de este cambio no se ve reflejado en las prioridades de las universidades en México o las prioridades necesariamente de la educación media superior, los bachilleratos. Si México quiere competir y quiere mantener sus empleos, entonces lo que lo que necesitamos ver primero... Es, son las universidades poniéndose las pilas y cambiando de enseñar, memorizar. En el mundo claro. de antes, en donde claro. lo que aprendías en la universidad lo utilizabas durante el resto de tu vida, ahora lo que aprendes en la universidad es nada más aprender a aprender. Ok, tú eres de Stanford.
0: ¿En qué colegio fuiste en preparatoria y secundaria?
4: Yo fui a una escuela aquí en el DF que se llama Greenwich.
0: Ah Ok, uh -huh. fuiste al Gates Es que dije, ahorita me rifa un... El colegio del bosque dije, ¿cómo? <risa> un poquito más no, evolved.
4: Pero te voy a decir, en la universidad a la que yo fui, y esto es algo que vemos en Estados Unidos, uh -huh. están obsesionados con la empleabilidad de los jóvenes. Una de sus responsabilidades principales es que la educación que ellos te dan te garantice un empleo bien pagado, obviamente en el sector formal, que te permita tener una vida digna. Cuando no, platícame
0: de esa obsesión. No, quiero pues, saber más.
4: Las universidades ¿Tipo? en Estados Unidos constantemente te preguntan cuánto tiempo te tomó encontrar tu, prim tu primer empleo, cuánto estás ganando, si has estado desempleado, <coughs> qué puesto ocupas. Y eso, Marta, no existe en México. Hay Las universidades mexicanas no quieren liberar datos de la empleabilidad y por eso... No hay información, no hay estadísticas para saber qué universidades en México son mejores que otras. Lo único que tenemos son rankings basados en percepción. Nadie En las universidades me, eh, mexicanas no hay estadísticas públicas que pongan presión claro. para que las universidades digan, oye, si es mi chamba y si es mi responsabilidad que esta educación que le estoy dando a este chavo se traduzca en Les un sirva empleo. para la vida. Claro, pues de eso se, su, se trata, claro. claro. Sienten que su responsabilidad se termina el día que ven a ese chavo en su graduación tomándose la foto con sus papás y que después de eso ya es bronca del chavo. En Estados Unidos, en Europa, en otros países, incluso Latinoamérica como Colombia, uh -huh. la chamba de la universidad termina el día que ese joven encuentra un empleo. Y eso tiene que cambiar en México. Los incentivos no están hechos así. Y te quiero platicar un poquito de cómo... Esos incentivos no solo son en la empleabilidad, sino en la oferta educativa. Las universidades están abriendo carreras que no son estratégicas, que no, en donde los jóvenes se van a graduar, no van a encontrar un empleo o van a encontrar un empleo muy mal pagado.
3: Claro. ¿Cuáles uh -huh. serían estas, por, para, para poner ejemplos? ¡Ay, qué preocupación! Mira, de
4: una, entrada. Una, uh -huh. una estadística muy loca es el 50% de los profesionistas en México, es decir... La mitad de todos los licenciados de este país Ajá. estudió nueve carreras. Ajá. O sea, tenemos cero diversidad en la educación superior. O sea, ¿Están en entre dos. nueve? Uh -huh. Están entre nueve.
0: Ah, yo pensé que habían estudiado nueve y dije no, pero no, no, no estudié no. ni una.
4: No, entre A nueve. Ver, entre eh, nueve. Sí, Entonces,
0: entre nueve, que son dos que, puntos.
2: Que
4: son dos puntos: administración, contabilidad, sí. derecho, formación docente, medicina, psicología, tecnologías de la información, ingeniería y enfermería. No se sientan mal Ahí todos los abogados, lo los autores, los
0: contadores de este programa. Démonos un abrazo, grupal. <risa> Estamos con ustedes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero están estar bien. entre nueve.
4: Están entre nueve. Y lo que queremos cambiar es, hoy los jóvenes toman una decisión de qué estudiar, basado en la carrera popular, lo que estudiaron sus papás, lo que van a estudiar sus amigos.
0: La que hace lana.
4: Sí, la pues que hace no, lana no Marta, necesariamente, porque, ¿eh? Porque quisiéramos que más jóvenes vieran es, esas cifras. Estas nueve carreras no son ni las mejor pagadas, ni las que más empleos tienen, más más oferta laboral tienen... Al contrario, y y, y Si sí, no, te quedas el... con esa
0: visión del pasado de... Exacto. No, mira, si yo soy eh, doctor, voy a hacer un dineral. Voy a
3: tener mi consultorio, exacto, doctor, y, sobre todo dentista,
0: ¿no? voy a, hacer, ¿no? Exacto, o voy a hacer un dineral. Pero, por ejemplo... Nos cuando... quedamos en la visión del dinero del pasado. Ajá. Bueno, no nos vayamos lejos. Aquí hay un, una universidad en Valle de Bravo, eh, que es la Universidad del Medio Ambiente, que tiene carreras del futuro, ¿no? Claro. Y a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera sabían que existía ¿no? Eh, pero son carreras como, ya sabes, eh, arquitectura de sustentabilidad, este ya sabes, sustentabilidad pues es el, es el eléctrica, eh, un unas cosas rarísimas que obviamente resuenan menos en México que ya en otros países.
3: Sí. Yo en los 80 estudié una carrera en donde mi subsistema, porque se dividía en subsistemas, <risa> que yo decía, híjole, los que se van al cine, ¿qué van a hacer? Pero yo yo me fui a televisión. Los que se fueron a marketing y publicidad tenían como mucho más amplitud en cuanto a saber eh, qué, en dónde poder trabajar. Pero yo televisión, o sea, habían dos cadenas fuertes. Claro. ¿no? ¡Dos!
0: O sea, y no yo seguramente era... existe alguna carrera que es televisión muy especializada, por ejemplo,
3: en Internet. estándar
4: digital. o
3: digital. Sí.
4: Pero parte del problema es que la oferta educativa, las carreras que se ofrecen en las universidades, ya están destinando a estos chavos a las áreas laborales en donde ya no hay empleo, o claro. los empleos son muy mal pagados. Uh -huh. Si comparamos estadística, que es uh -huh. una de las carreras que mejor paga, con menos desempleo, con menos informalidad, o sea, es una excelente inversión si lo vemos en términos económicos, estadística se ofrece en 24 universidades de este país. Ni siquiera una por estado no veinticuatro sí. universidades estadística, psicología una de las peores paréntesis, perdón, paréntesis, paréntesis.
0: Uh -huh. estadística, yo no sé si ustedes sepan pero la nueva moda ahorita es todos los que estamos en el mundo digital, todos los que estamos en los medios digitales, sí. hoy en día contratamos actuarios, porque todas las estrategias digitales tienen que ver con estadísticas. Uh -huh. de, por, les pongo un ejemplo muy claro. ¿Por qué se pone un post en Facebook y hay un post impresionante que tiene eh, 50 mil vistas y hay un post un poco más frágil que tiene 72 millones? Tiene que ver con algoritmos, tiene que ver con actuarios, tiene que ver con números, tiene que ver con estadísticas, tiene que ver con el comportamiento de por qué hace un usuario clic o no lo hace. Entonces, eso que acabas de decir de estadística,
4: Manejo que de uno datos. pensaría que Manejo te vas a quedar datos.
0: trabajando a lo mejor en eh, pues, un banco de datos. Uh -huh. No, ya es gente que está en el mundo digital. En
4: todos los sectores.
0: Estoy de acuerdo. Ok, continúa. Entonces, ya sabes, se si 24
4: eh, sí, eh, universidad. universidades en el país. Psicología. Psicología es una carrera que paga muy mal, uh -huh. es una carrera en promedio, obviamente uh -huh. promedios nacionales, uh -huh. que paga muy mal, con muy alto desempleo, uh -huh. y con muchos de sus egresados trabajando o en otras áreas que no tienen nada que ver con psicología, o en el mercado informal. Uh -huh. ¿Okay? sí. Psicología se ofrece en 1.030 universidades en este país. Es broma. 1.030. Uh -huh. Un abrazo Contra a todos 24? los psicólogos, ¿Sí?
0: todo va a estar bien, vamos a encontrar la forma de resolver. Claro.
4: Y, y lo que está hecho, está hecho, Marta, pero lo importante es, todos los jóvenes que te están escuchando, o todas las mamás de los jóvenes que te están escuchando, deberían de considerar algunos de estos datos en su toma de decisiones de qué estudiar, uh -huh, uh -huh. porque a veces esta información no necesariamente la conocen los jóvenes cuando se están inscribiendo en la universidad, en su carrera técnica, etcétera, y eso es lo que nosotros les queremos acercar a todos estos chavos. Toda esta información que les estoy compartiendo se puede consultar en www.comparacarreras.org uh -huh. y ahí puedes buscar la carrera que tú quieras y te dice cuál es el salario promedio, cuál, cuál es la tasa de desempleo de esta carrera, uh -huh. toda la información que tienes que saber... Para tomar una decisión más informada y mucho más estratégica. Y más objetivo el rollo, ¿no? Con miras al futuro.
0: Claro. A ver, danos más datos traumáticos. Ajá. Para siempre.
4: Para siempre. Pues les leo un poquito de cuáles son las carreras mejor pagadas. Uh -huh, okay. Que a lo mejor no, no son las que normalmente pensaríamos. Uh -huh. Las carreras mejor pagadas en México hoy son física. Que siempre wow. pensamos que es el... Ay, ah, yo estoy
0: cerca, ¿eh? Sí, tú yo estás estoy cerca. Mi hija está, está estudiando química es? en Estados Unidos. Ah, pues uh -huh. química
4: Dios... y física son las dos carreras mejor Oye, pagadas ven, del país. Oye, el señor. ¡Hija, sácanos de pobre. Claro,
3: claro. Okay. Física
4: y química, las dos mejores eh, pagadas. Okay. Después de eso sigue finanzas, banca y seguros. Uh -huh. Después de eso es una carrera interesante, servicios de transporte, que quiere decir todos los que están estudiando cosas que tienen que ver con movilidad urbana, eh, trenes, aviones, eh, transporte público, el, la movilidad del futuro, porque se comenta mucho, el futuro no es de un país o ciudades llenas de coches. El futuro, como lo ves en ciudades como Londres, uh -huh. Nueva York, etc., es, eh, implica transporte público uh -huh. de calidad. Uh -huh. Entonces, esa es una carrera estratégica a, a futuro. A futuro. Eh, otra de las carreras mejor pagadas, estadística, lo uh -huh. habíamos mencionado, uh -huh. eh, minería y extracción, uh
2: -huh.
4: eh, medicina. No, ¿Qué se
0: estudiará para eso? Uh -huh. ¿Como ingeniería, Ingen antropología? ¿Qué será? No, 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 yo creo ingeniería, que más no ingeniería. Geología.
4: Exacto. Exacto. Geología. como Geología, ¿no? Y también mucha química uh -huh.
2: eh, claro, ligada también. al
4: sector energético. Eh, medicina también está considerada como una de las carreras mejor pagadas, pero sí hay una, hay una brecha importante. Si vemos el sueldo promedio de física, y esto estamos hablando solo de licenciados, ya, que ya se graduaron. Si te graduaste de física, en promedio vas a tener un sueldo de 24 mil pesos, mientras si estudiaste, por ejemplo, filosofía y letras. No, bueno. Vas a tener un sueldo de 7600 mil pesos. 7600 mil contra 24. <ríe> claro, claro. La, sí hay diferencias importantes. A pesar de que sí es rentable estudiar una carrera eh, universitaria, en, en promedio vemos un incremento de 75% entre el sueldo de un egresado de solo bachillerato contra el sueldo de un egresado de licenciatura. A pesar de que eso sí se ve, hay una variedad en, en cuanto a qué estudiaste. Uh -huh. Ahora, vámonos a las peor pagadas. Okay. En las carreras peor pagadas están... Eh, filosofía y ética Formación docente Orientación y asesoría educativa Terapia y rehabilitación eh, Técnicas audiovisuales hablábamos, Mira, eh,
3: comunicación sí. sí Producción de sí,
0: medios sí, sí.
4: Eh, Y producción de medios Entonces ahí están algunas de las carreras eh, peor pagadas Y con más Lo entendemos asociado.
0: perfecto Oye, <risa> pero te digo una cosa También hacía... Hablando muy en general, yo creo que parte del asunto hacia donde va el mundo es que cada vez se requiere de más especialización. Yo creo que antes, por ejemplo, estudiabas administración de empresas y podías ser empresario, pero podías ser el financiero en una compañía, pero podías ser a lo mejor este de recursos humanos. podías, O sea, tus conocimientos eran muy generales y podías ser cualquier cosa. Yo creo que hoy en día los reclutadores, las grandes compañías, cada vez requieren gente muy especializada en un solo asunto. Y vas a voltear a ver la televisión, tú volteas a ver, por ejemplo, ves Una Hora CNN, uh -huh. y entonces tienen al especialista que es el especialista en African American Cultural, Historical, no sé cuánto, especializado en slavery entre 1480, o sea... Un nivel de especialización impresionante y, y creo que en general nosotros creemos que hay que saber de hacer de todo un poco y no eres ni una cosa ni la otra.
4: Sin duda, Marta, pero la gente que logra especializarse a ese nivel es porque siguió desarrollándose profesionalmente oh, a lo largo de su vida. Porque Dios. no llegas a esa espa especialización uh -huh. en cuatro años de la universidad a los 22 años. No. Eso se logra cuando en la universidad aprendiste a uh -huh. seguir aprendiendo uh -huh. y a lo largo de tu vida te has ido enfocando y enfocando y especializando en una área en particular. Y eso es lo que requerimos de las universidades mexicanas. Es urgente que las universidades sientan esta presión y adapten sus planes de estudio para para que los jóvenes puedan competir contra el mundo globalizado. Mira, justamente, ayer me mandó mi
0: hija la mayor eh, la tesis que está haciendo un amigo de ella en la universidad allá en Estados Unidos. Y la tesis es, Exploring how diet and nutrition redefine notions of black identity, health and gender, en la Nación de Islam. ¡Órale! No, ¿qué es eso? Sí, o claro. O sea, ni siquiera entiendo lo que me no, estás diciendo. No, pero aparte, súper
3: específico, si te das cuenta. O sea, es o una sea, Explorando
0: cómo la dieta y la nutrición redefinen las nociones de la identidad negra, Ajá. la salud y el género en la Nación de Islam. En
3: el Islam, exactamente. Imagínate tú. Punto. La no en Países Bajos. No en Latinoamérica. No. Sí, sí, o sí. O sea, en el Islam. Son como, son como estudios súper precisos y ahí se hacen es las meditaciones la ¿A
4: quién quiero? Mm -hmm. Quiero a este güey, ¿no? Sí, y es, es cuestión de aprendernos a adaptar. La buena noticia es que en un mapa de Manpower Group, uh -huh. eh, en donde ellos lo que hacen es mapear si la digitalización y la automatización de empleos va a afectar a ciertos países o no, dicen que México va a haber un incremento en oportunidades laborales a raíz de, de esta redefinición del mercado laboral. Uh -huh. Otros países como India uh -huh. van a ver mucha pérdida de trabajos. México tiene el potencial de ver que esto aumente el número de trabajos que se ofrecen en los siguientes dos años, pero eso requiere que las universidades y que los chavos que se están graduando de esta generación Z de mi generación de millennials uh -huh. de, los, de todos los adultos que ya están en el mercado laboral sepamos cómo adaptarnos a estas nuevas condiciones y realmente abracemos este nuevo concepto de seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida seguirnos especializando y no quedarnos con lo que aprendimos en la universidad Sí, claro
0: Muy bien, pues Alexandra Zapata es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad toda esta información de veras pásenselos a sus hijos de... Cuarto, quinto, sexto de prepa los que están en la universidad Para que ellos puedan ver este, cómo compiten las carreras entre sí en el futuro La página donde lo pueden consultar es
4: www.comparacarreras.org Estamos justo en el mes en donde los jóvenes están estudiando, inscribiéndose, decidiendo qué estudiar Es fundamental que lo chequen
0: El Twitter de Alejandra, por si quieren, eh, Alexandra, que, si quieren seguir la conversación es a AzapataH en eh, Twitter eh, muchas gracias Alexandra.
4: Muchas muchas gracias por la
0: invitación. Acá. Pues nos quedamos con esta preocupación hoy el día del trabajo. Hacemos una pausa y regresando vamos a hablar de la radiografía del cáncer de pulmón. Viene el doctor José Manuel Mier y vamos a hablar desde una placa de tórax hasta qué órganos están en el tórax, hasta uh -huh. cómo es un cáncer de pulmón y las enfermedades más comunes en los pulmones. Regresando al radio no se vaya. Este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar. Entiende el poder de tus palabras. Te decimos por qué lo que dices cambia lo que vives, lo que eres y lo que piensan los demás de ti. Cómo hablar para que de verdad te escuchen y qué palabras cambian tu vida. Además, aprende qué comer para huirle al cáncer, como no enamorarte de ti
1: de Marta de
2: baile. Siete. Marta de baile en W 96.9 al aire.
0: O sea, no tienen ustedes una idea qué mal humor el siguiente segmento de este programa para todos los que pasaron la clase de anatomía en blanco, para todos los que viven con el Jesús en la boca, porque vivimos en una ciudad que hagan de cuenta que es como la campiña en Noruega, súper limpia, sin contaminantes, este, sin eh, polución, eh, pues un aire muy limpio en la ciudad de México, ¿no? Los inmecas muy bien, este, básicamente cuando regresas de la playa no te sientes mal, no te pican los ojos, no empiezas a toser, no tienes la garganta irritada. Traje al doctor José Manuel Mier, ¿ok? 100% queremos ser amigas tuyas, para siempre, del mundo mundial. José Manuel, ahí les va el currículum, porque es especialista de nuevo ingreso, entonces lo tenemos que conocer a fondo. Es médico cirujano, es especialista en... Cáncer de pulmón, cáncer de
2: pulmón.
0: O sea, es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva en los Hospitales Ángeles de las Lomas, Ángeles Puebla, es el primer centro en México, de hecho, que ofrece un tratamiento integral para pacientes con cáncer. Él es, o era, porque ya entrenó a otros discípulos, el primer médico en este país que realizó la extracción completa de un pulmón por mínima invasión. Es el primero que utiliza la técnica de cirugía sin anestesia general de tórax y próximamente va a hacer cirugías de tórax con la tecnología más avanzada del mundo, cuenta Cuentavientes, operando a través de un robot de tres brazos móviles. Formó parte, de hecho, del selecto grupo de médicos que operó al rey Juan Carlos en España, de un tumor benigno en el pulmón derecho en Barcelona, y es vicedirector de cirugía torácica de la Asociación Latinoamericana de Tórax.
2: ¡Dame la mano, José Manuel!
0: Quiero ser tu amiga para siempre.
5: Un placer estar aquí contigo, Marta.
0: A ver, explícale a todos. Estamos claros que en este programa somos enfermas trastornadas de la doble, triple y cuádruple especialidad. O sea, aquí no somos de médico general, un internista. No, o sea, nos gusta la especialidad. ¿Cuál es la diferencia entre el neumólogo, que ustedes saben que es el
5: especialista en pulmón, y tú? Bueno, es una gran pregunta, Marta, y te agradezco mucho para, para hacer la aclaración. El nomólogo, pues, es como el nombre dice, el especialista de las enfermedades del pulmón. Uh -huh. Sí. Eh, exclusivamente se dedica a eso eh, uh -huh. Trata los padecimientos pulmonares más frecuentes Y la gran diferencia con nosotros es que los cirujanos de tórax Además de tratar el pulmón Pues tratamos todo el resto de órganos que hay en la caja torácica uh -huh. Dentro de ellos pues está la tráquea, el esófago, la tiroides, las costillas, el diafragma Las malformaciones de tórax Es decir, damos un tratamiento integral a la región del cuerpo conocida como tórax ¿Sí?
0: O sea, el neumólogo no opera
5: Efectivamente, no los neumólogos no pueden operar claro, claro. No, no están entrenados eh, Para eso y, y, y pues nosotros, el, pues eso es la labor que hacemos cada día, ¿no?
0: O sea, si tienes cáncer de esófago,
5: ¿qué pasa es. ah, contigo? El cáncer de esófago lo tratamos nosotros también, por supuesto.
0: ¿Qué tal, sí. o sea, ya no quiero que se vaya para siempre de no, nuestras vidas. No, que sea nuestro amigo, pero muy bien, vamos muy <risa> Oye, bien. Oye, a ver, pregúntale a Rebeca qué hay en
5: el tórax. A ver si, si pasaste a anatomía. A ver, va. Doctor, cuéntame, Rebeca.
3: Le cuento, doctor
5: qué, ¿Qué crees que hay en el tórax? ¿Cuáles son los órganos que tenemos ahí?
3: Seguramente el corazón.
5: Sí, muy bien.
3: Los pulmones. Correcto. ¿Bronquios incluye?
5: ¿Bronquios bien incluidos? incluidos. Pues es parte sí, por supuesto. Okay, pues parte
3: ¿no? el, el bronquio supuesto. es parte del pulmón. Bronquio, bronquio, sí. bronquio, bronquio, bueno, ok, pulmón.
2: bronquias, no es zona del pescado. Espérate, bruta.
3: espérate. ¿Esófago? Correcto. Espérame, uh -huh. espérame, espérame. Esta vena aorta. te agarres La
5: arteria aorta.
3: La arteria aorta. Sí. Y... Yo creo que hasta agarra un poco, un poco, hasta un poquito de estómago. Pues <risa> o no.
5: Vas bastante bien orientadas, ¿No? Ciertamente. <risa> eh, eh, como bien dijiste, pues estás. El corazón, los uh -huh. pulmones, los uh -huh. grandes vasos Entre uh -huh. los que está la aorta y la vena cava superior e inferior uh -huh. están, eh, eh, están contenidos ahí y protegidos uh -huh. por las costillas también el hígado Aunque uh -huh. ya pertenece al abdomen, estrictamente hablando Tenemos eh, la tiroides, también es terreno nuestro Porque cuando la tiroides crece, invade el tórax y se mete Entonces también es de, es de nuestra incumbencia claro. Y por supuesto, todas las malformaciones del tórax Por ejemplo, tenemos muchos pacientes con el pecho hundido Uh -huh. Lo que se llama pectus excavatum Claro o, o el pecho salido Lo que le llaman pecho de, de paloma uh -huh. Y operamos Perdón, también Perdón,
0: paréntesis No
5: quiero ¿Sí? tener el pecho de paloma ah, ¿sí? Porque
0: flacas y te sigues viendo Sí, así. ¿Sí? Exacto. ¿Sí o no? Pechona o Pero puede ser plana y parece que eres
5: chichona, exacto. puedes
0: estar flaca y parece que estás gorda.
5: Pero fíjate qué terrible, porque los grandes fumadores, los grandes fumadores que van a desarrollar enfisema, uh -huh. eh, Van a hacer un pecho muy uh -huh. grande y ya aunque enflaquen, aunque en flaquen, se van a ver <risa> se van a ver gordos de arriba, robustos de arriba. Exactamente.
2: Uh -huh.
5: eh. No, o sea, cómo? Tú puedes verle el pecho
0: a alguien por fuera caminando en la calle y decir
5: Pobrecito. No bueno. Es, ciertamente lo, lo, los grandes fumadores, ya me quiero los que tienen bronquitis crónica ¿Sí? o, o enfisema pulmonar, este, sí, sí tienen una un, un cuerpo muy clásico y muy bien definido que pues si uno está entrenado en esta área Puedes pues sabes reconocer perfectamente.
0: Okay. Podemos hablar, porque ahorita vamos a hablar de todo, cómo son los pulmones, cómo son los bronquiosos, estas son clases de anatomía y ya después nos vamos a poner más complicados hablando de la operación robótica, de la extracción de pulmón, de mínima invasión, pero vamos en clase de anatomía, ok, dejen la
2: computadora,
0: oríjense a la orilla, ¿Sí? vamos a usar nuestras manos para entender cómo son los huesos del tórax, Correct. a ver, Tú guíanos. Mira, ajá. el, el Mira tórax, eh, el
5: como bien dijimos, em empieza más o menos en la base del cuello y a acaba... Ver, ¿Dónde en nos tocamos? La base del cuello serían las clavículas. Las clavículas, okay. aquí, ¿Sí? están aquí. Mis clavículas. Entonces, Muy bien. de las clavículas, seguimos hacia abajo por delante y uh -huh. vamos a tener las costillas. Sí, ¿Sí? ¿dónde tenemos, nos tocamos? Tenemos... Aquí,
3: más ¿no están tus costillas? ¿Eh? Sobre, el pecho, sobre el
5: pecho, ahí, ahí uno puede notar sus costillas. Ajá. Vamos a tener doce costillas de cada lado okay. Las cuales se unen en el centro En un hueso al que llamamos esternón ¿Sí? O sea, Ajá. ¿dónde tocamos? Aquí. Justo en el centro Entre, Aquí, ahora sí que entre Entre las dos bubis Ese es el esternón, ¿no? bubis, es el esternón uh -huh. Y ahí es donde las costillas se unen doce de cada lado O sea, ¿sí? bajen
0: sus dedos entre las chichis Y bajen Y donde ya sienten hoyo Ahí, ahí es donde se unen es el las costillas
5: exactamente por detrás de estas costillas, pues están agarradas a la columna vertebral, uh -huh. que la columna vertebral está compuesta de cuatro regiones. Una de ellas es la columna torácica, uh -huh. ¿sí? Ahí va foto, ahí va foto. Y esa columna torácica, pues eh, de ahí arrancan todas las costillas, las doce. ¿Correcto? Uh -huh. Y por detrás tenemos las escápulas, que uh -huh. comúnmente la gente las identifica como los homoplatos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esos Tus son... Las de ángel. Exactamente. Uh -huh. Esas serían, estrictamente hablando, los huesos del tórax. Uh -huh. Escápulas, columna vertebral torácica, clavículas y las costillas junto con el esternón. Esos son los huesos del tórax.
0: Ahora, el, el diseño, la ingeniería, tú como médico, del cuerpo humano es tan impresionante... ¿Que en el tórax están los, los órganos más frágiles?
5: Pues mira, la naturaleza es muy sabia, la evolución de las especies es magnífica, eh, eh, no hay máquina que se pueda comparar a, a, a cómo estamos hechos Y sin ninguna duda, eh, esta caja de tórax, la función más importante que tiene es la de proteger los órganos internos, uh -huh. los órganos internos más importantes Fíjense... Fíjense que, por ejemplo, podemos vivir sin dos metros de intestino, podemos sí. vivir sin un pedazo de estómago, podemos vivir sin colon, ¿sí? Sin pero, un riñón. Sin un riñón. Pero dentro de los órganos del tórax no podemos vivir sin corazón, no podemos vivir sin un esófago, no podemos vivir sin los pulmones. órganos tan... Con un pulmón sí, pero sin dos pulmones evidentemente no. O sea, imagínense
0: Entonces, que trajéramos el corazón, piénsenlo así, hablemos de fun facts, uh -huh. sí. en el codo. Sí, tú vas caminando claro. y te das un trancazo con la puerta claro, Si sí, sí. te fregó el corazón forever uh -huh. Así es O sea, qué impresión, cómo están protegidos allá adentro
5: Pues así estamos hechos es eh, no, no es exclusivo de nosotros Si tú te fijas, todos los mamíferos del mundo eh, eh, tienen costillas uh -huh. Los perros, los gatos, los lobos, las ballenas, eh, etcétera Todos tienen tienen costillas precisamente para dar protección a estos órganos tan importantes
0: Oye, este José Manuel, una pregunta
5: ¿Qué opinas ahora que en, en, en las operaciones de cirugía
0: plástica hay tantas mujeres que se quitan costillas
5: para tener más cintura? Sí, bueno, hay, hay incluso celebridades ¿no? muy sonadas ¿Sí? que se han quitado las costillas. Yo creo que no es correcto porque las costillas, las, las que se suelen quitar son las últimas dos de cada lado, que son uh -huh. las que llamamos flotantes. Uh -huh. ¿Flotantes por qué? Porque sí se agarran de la columna vertebral, pero no llegan al esternón. Entonces, cuando estas... Eh, personas se quitan esas costillas pues lo que logran es tener una cintura más estrecha yo creo que no es correcto ¿por qué? porque esas dos costillas cumplen una función muy importante que es la de proteger los riñones. Uh -huh. Los riñones claro. están en íntimo contacto con esas dos costillitas y, por supuesto, eh, pues, eh, si estas personas llegaran a sufrir un golpe, una caída, un accidente de tráfico, etcétera, pues no tendrían esa protección para, para esos órganos.
0: Oye, ya todo el mundo está desquiciado en Twitter y varios preguntan qué... Tienen el pecho botado Que si eso es indicativo de algo malo sí, Porque bueno. simplemente es así nacieron Con Fíjate, las costillas botadas
5: Uno de cada 400 mexicanos Ajá. Uno de cada 400 mexicanos Va a tener una malformación de tórax okay. O sea que es bastante frecuente sí. Lo que sucede es que estas malformaciones Pues mucha gente las asocia Ah sí. no, pues es que así era su papá O es que bueno, pues tiene el pechito un poquito hundido Pero es normal esto yo creo, yo, yo quiero dejar muy claro que pues no es así. Uno de cada 400 va a desarrollar una malformación que hay que vigilar. ¿Por qué? Porque sobre todo aquellos que tienen el pecho hundido, este pecho hundido puede acarrear problemas, el esternón que hablábamos antes, se hunde y puede comprimir el, el, el corazón y esto... Mm -hmm crear valvulopatías. Las válvulas del corazón pueden tener anomalías. Puede tener defectos del crecimiento de alguno de los dos pulmones o de los dos. Puede incluso, en casos muy severos, recuerdo un niñito chiapaneco indígena que operamos hace ya un par de años, que tenía tan hundido el pecho que llegó por desnutrición. El, el esternón ya le apretaba el esófago. No podía el niño comer. Entonces, esto hay que atenderlo sin ninguna duda. En, en contra tenemos los que tienen el pecho salido. Uh -huh. Estos que tienen el pecho salido, eh, principalmente, estos no van a tener problemas de corazón ni de pulmón, etcétera, pero sí esa deformidad puede acarrear problemas, por ejemplo, de columna vertebral. Si el pecho está demasiado salido o más salido de un lado que de otro, uh -huh. lo que nosotros llamamos un pectus asimétrico, uh -huh. entonces puede acarrear deformidades de columna vertebral que se van a... A, a manifestar sobre todo cuando la gente sea adulta y adultos mayores, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, no es una cosa normal, señoras que bañan sí, a sí. sus hijos, que los visten todos los días, si le ven a sus hijos los, el pecho hundido o el pecho salido, por favor, llévenlos al médico.
0: Oye, y, y pregunta alguien aquí en Twitter... Uh -huh. Ubican las costillas que están abajo de los pectorales, Ajá. de los chichis. Hay gente que la tiene botada Estas es. costillas. Sí. Eso también es malo. Se
5: llaman costillas aladas, así uh -huh. se llaman. No tiene ninguna trascendencia orgánica, fisiológica, pero este, eh, con frecuencia, pues, eh, es consulta también para 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 hacer cirugía estética, ¿no? Eh, eh, sí. Uh -huh. De hecho. Te, hemos operado mucha gente Que tiene esas costillas aladas Y lo que hacemos pues simplemente es como los huesitos De la nariz que se pueden limar Y, y, y dejar una nariz más estética Pues igualmente los, los huesos De esas costillas se pueden moldear Para darles una mejor forma
0: Ok, ya nos vamos a poner ahora sí. agárrense, saquen una de caja de manos. Kleenex Si es necesario eh, Sugiero en este momento un abrazo grupal Porque le voy a hacer La primera pregunta fuerte ¿Quién se tiene que hacer una placa de tórax? Son los clásicos rayos X. Y, eh, pues algo muy triste que estoy leyendo en este documento que nos entregaste, Juan Manuel. Ojo, dos puntos. Una
5: placa de tórax
0: no sirve si estás buscando un diagnóstico de cáncer de pulmón.
5: Totalmente correcto. Esa af afirmación, este, quiero que quede así de tajante. La radiografía de tórax no sirve para diagnosticar cáncer de claro, pulmón en fase temprana.
0: Porque, claro, uno va a hacerse una radiografía de tórax, te dicen, ah, estás bien, y entonces tú dices, no, pues ya la hice.
5: No, no, no es así. ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax no tiene la capacidad eh, de imagen para poder detectar tumores Que midan menos de 15 milímetros De 10, 15 milímetros Y normalmente los cánceres de pulmón Pues empiezan siendo de un milímetro De dos, de tres, sí, de 4 ¿sí? no Y ven. van creciendo De tal manera que cuando un enfermo Tiene ya una imagen que se detecta En una radiografía de tórax Ya llegamos muy tarde al diagnóstico uh -huh. Por eso es que el método de detección Ideal para cáncer de pulmón Es la tomografía Tomografía de tórax, que es un método diagnóstico de imagen muchísimo más sensible
0: Ok, entonces ¿para qué le mandan a uno una placa de tórax?
5: Mira, pues es, la placa de tórax se manda en prácticamente en todos los estudios preoperatorios cuando te vas a operar de cualquier cosa, de vesícula de juanetes, del apéndice, etcétera, sí. te piden una radiografía de tórax Sí da datos, algunos datos muy útiles, sobre todo de cara, por ejemplo, al anestesiólogo que va a colocar un tubo uh -huh. en tu boca para poder ventilarte mientras estás anestesiado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la placa de tórax se puede identificar dónde está la tráquea, su posición correcta, el tamaño, si no está desviada hacia un lado, hacia uh -huh. el otro puedes ver los, los pulmones a grosso modo que no tengan ninguna cosa importante y esa información pues sin duda es valiosa de cara a una anestesia general. Y para más nada. Para más nada. La placa de tórax sigue teniendo no. su indicación y su vigencia, por ejemplo, para control, por ejemplo, posoperatorio, para enfermos que están bajo un tratamiento, por ejemplo, hablábamos del EPOC, de fibrosis pulmonar, etcétera para irlos vigilando periódicamente, pero no... Y vuelvo a repetir, no sirve para detectar cáncer de pulmón en fase temprana.
0: O sea, si ustedes andan preocupaditos y con el Jesús en la uh -huh. boca y les mandan placa de tórax, uh -huh. díganles, ¿a mí qué placa de tórax y qué placa de tórax?
3: Écheme una A mí mandan una tomografía. Mándan, a mí no me
0: tomografía. ¿Y para
5: es.
3: fibrosis pulmonar
5: tampoco? La, para la fibrosis pulmonar tampoco sirve. Porque, uh -huh. eh, porque la, eh, la, te, te vuelvo a repetir, la placa da una información muy, muy gruesa. Y lo que nosotros necesitamos eh, revisar es el detalle. Claro. Bien sea para una fibrosis pulmonar, bien sea para un cáncer de pulmón, bien sea para cualquier otra patología pulmonar, el detalle nos lo va a dar la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía, recuerden que es un, es, una, es un estudio que se hace en un aparato que lo único que es, es una rebanadora de nuestro cuerpo, ¿sí?, entonces, cuando tú entras en ese tomógrafo, ese aparato te rebana como un jamón. Sí, así, sí, Así, tras, tras, tras. Y cada rebanada puede ser de un milímetro. Entonces, puedes tener rebanadas de un milímetro de todo tu cuerpo. En este caso, del pulmón. ¿Correcto? Entonces... Ahí no se te va nada. Nada. O sea, tú puedes identificar... Nódulos pulmonares de 2 milímetros De 3 milímetros Y seguirlos y vigilarlos Si crecieron, si no crecieron Eso es imposible que tú lo puedas hacer con una radiografía simple Ok, no.
0: nuevamente Tomémonos de las manos ¿Quién se tiene que hacer Una tomografía de pulmón?
5: <risa> Esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta y ese es uno de los puntos en los que más estamos trabajando eh, en estos últimos tiempos, porque queremos detectar más cáncer en fase temprana. ¿Por qué? Porque son los únicos que se curan. A ¿sí? ver,
0: paréntesis, uh -huh. o sea, en, en la lista de los cánceres más infernales, así como sabemos sí. que si el cáncer de mama es detectado a tiempo, las probabilidades de sí. salvarte son altísimas. Exactamente. Dicen que cáncer de esófago y cáncer de pulmón...
5: Son de los más terribles. Y
0: páncreas, de agárrense hecho, todos persinados.
5: A, a nivel global, a nivel global en el, en, en el planeta, el cáncer más letal en este momento, el que más muertos está dejando al final del año, es el cáncer de pulmón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que hay algunos cánceres más letales, como el de páncreas, el de vía biliar, etcétera, pero no son tan frecuentes. ¿Sí? En cambio, el cáncer de pulmón, además de muy frecuente, es muy letal. Las estadísticas son rotundas y dramáticas, porque solamente de 100 enfermos que agarremos con cáncer de pulmón, 17, 17 se podrán operar con intención curativa. El resto, 83 de cada 100, les daremos tratamiento para que vivan mejor, para que vivan más tiempo, pero al final morirán de cáncer de pulmón, claro. ¿sí? Entonces... Por eso lo importante de poder detectar en fase temprana este tipo de, de, de tumores. Y por eso...
0: ¿Sabes qué, Juan? Si así te vas a poner, me puedes dar la lista de quién se tiene que hacer la tomografía.
5: Ahí te va. Son cinco, cinco puntos a, a, a analizar para ver quién se hace el chequeo de cáncer de pulmón. Número uno, mayores de 50 años. Número dos, que fumen más de 30 paquetes de cigarrillos al año. Número tres, Ay,
3: bueno.
5: que vivan en una ciudad con altos índices de contaminación o que tengan factores exposicionales eh, por su trabajo. Por ejemplo, gente expuesta a pinturas, a asbestos, a, a, asbestos, uh -huh. mesotilioma. a radiaciones. Mesotilioma.
0: Yo todo el día veo en la televisión gringa ¿Sí? asbestos. Sí, you no. have
5: mesothelioma
0: and you've been exposed to asbestos. ¿No? Así es, así es.
5: Okay. Número cuatro. Enfermos que estén sometidos a tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, cortisona o algunos otros quimioterápicos. Uh -huh. Y número cinco, aquellos que por herencia, bien sean padres, hermanos o abuelos, hayan tenido algún cáncer relacionado a la vía respiratoria. Okay. Bronquios, pulmón, pleura, hablabas de ahora del mesotelioma. Sí. Entonces, si el sujeto en tu consultorio tiene dos o más de estos cinco puntos que yo acabo de mencionar, tiene que hacerse una tomografía de tórax Para ya. ya
0: ya. Con eso los mandamos un bonito corte Solitos, solitos Regresando a las enfermedades más frecuentes De los pulmones Vamos a hablar de los síntomas y advertencias de cáncer de pulmón este Y otras alegrías bien bonitas y bien alentadoras Con el doctor José Manuel Mier No se vayan, ya volvemos
2: 2 0 Marta de baile en W96.9 al
0: aire. Estamos de regreso en W Radio Cuentavientes. Yo sé que hay gente ya llorando, gente que ya se quiere aventar por la ventana porque estamos con una eminencia en el tema de eh, pulmones y tórax. Es el doctor José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva en el Hospital Ángeles de las Lomas. Y bueno, un hombre... Eh, que durante muchos años fue el único que utilizó la técnica de cirugía sin anestesia general de tórax. Y cuando ustedes tienen problemas y necesitan ser operados del esófago, de los pulmones, de, de la tiroides, de la tiro es con él. Okay. Entonces estamos hablando de quién se tiene que hacer una tomografía Porque de entrada, si ustedes quieren saber cómo están sus pulmones No es con una placa de tórax no. Es con una tomografía computarizada una Tomografía de pulmón eh, Ya hablamos un poco de quién se la tiene que hacer Y eh, estamos ahorita en cuáles son las enfermedades más frecuentes de los pulmones sí. Y vamos a abrir dos grandes grupos, ¿no? Cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar
5: Correcto Mira, ya, ya hablamos un poco de cáncer de pulmón, pero. No, eh, no,
0: cero, nos faltan muchas cosas, ¿eh? Eso. Si quieres, terminamos cáncer de pulmón y luego hablamos de fibrosis. Va, Vámonos. Perfecto. ¿Qué es el cáncer de
5: pulmón? Bueno, mira, el cáncer de pulmón es, es el, el origen de una reproducción descontrolada de las propias células. Nosotros, en, eh, cualquier persona en este momento, sus células están reproduciendo y lo normal es que haya defectos en esa reproducción de cualquier órgano, del riñón, del pie, del, del hueso, del pulmón. Entonces tenemos un mecanismo regulador en nuestro propio cuerpo que se encarga de eliminar esas células que salen defectuosas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede con, el, con la génesis del cáncer? Que por los factores que ya platicamos, radiaciones, fumar, herencia, etcétera, o se producen más células eh, defectuosas o disminuyen los mecanismos que las regulan. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio entre producción sí. y regulación, es cuando un tumorcito puede empezar a crecer. Uh -huh. Y eso exactamente es lo que ocurre en las células de los pulmones. Una célula dañada por el medio ambiente, dañada por el tabaco, dañada por la herencia, se empieza a, a reproducir de forma anormal y entonces se crea un tumorcito a partir de una sola célula.
0: Y, que, y el tumor te mata... ¿Por qué hace metástasis? ¿O ¿Se te, te trae a otros lados? ¿O porque comprime los pulmones? ¿O porque arruina los bronquios? Claro, ¿Porque el... no te entra el aire? ¿Por qué?
5: Recordemos que los, los tumores te, te matan por dos cosas. O porque crecen mucho y comprimen ¿Y un órgano, Ajá. obstruyen Ajá. algo. O porque tienen la capacidad de, de diseminarse y mandar metástasis, siembras tumorales a otras regiones del cuerpo. Uh -huh. Entonces el pulmón tiene las dos cosas. Porque el tumor, propiamente dicho, puede crecer y comprimir la vía aérea. Y causarnos dificultad para respirar, tos, etcétera, uh -huh. Puede comprimir y, e invadir alguno de los vasitos sanguíneos que tenemos ahí y por lo tanto causa sangrados. Por eso la gente puede escupir sangre. Ah. Y, y, y tercero, como el pulmón es un órgano supervascularizado, por ahí entra toda la sangre del cuerpo para oxigenarse. Entonces, tiene la capacidad de mandar células a ese torrente sanguíneo... en dos segundos. En dos segundos, Y, en, ¿En dos en, segundos, dos segundos, claro. y mandar células células eh, cancerígenas Malita. a cualquier parte del cuerpo. Entonces, por eso es que el, el, el cáncer de pulmón es tan maligno.
0: Oye, otra otra pregunta que, que hacen aquí en redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre cáncer de pulmón, EPOC y enfisema pulmonar?
5: El, el, el EPOC, el EPOC mm. es un... Ese pulmoncito que su función es intercambiar oxígeno y sacar dióxido de carbono, lo hace a través de una membrana muy pequeñita que está en el final de los pulmones que se llaman alveolos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando esa membrana por alguna enfermedad se engrosa, ya no cambia el oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, esas enfermedades, eh, 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 nosotros, pues, son las que forman parte del EPOC. Uh -huh. El EPOC eh, es una enfermedad que engloba principalmente a la enfisema pulmonar y a la bronquitis crónica y a algunos tipos de asma. Uh -huh. ¿Qué es lo importante del EPOC y por qué van tan de la mano EPOC y cáncer de pulmón? Porque el EPOC, su génesis, parte importante de la génesis del EPOC es el tabaco. Y hasta el 80% de todos los enfermos que tenemos con cáncer de pulmón van a tener EPOC también. ¿Sí? Uh -huh. Entonces lo ¿Y el EPOC normal... se te puede convertir en cáncer de pulmón? N no precisamente, no precisamente el EPOC va a dar cáncer, pero sí vemos que el 80 de los que tienen cáncer tienen ¿Y el EPOC. ¿Y ¿El
0: enfisema? ¿Sí?
5: El enfisema es uno de, las, de los tipos de EPOC. De EPOC okay. Eso es. ¿eh? Ok, sensacional. ¿Quieres hacer otra um,
0: otra lista muy bonita de cuáles son los síntomas de que puede ser que tengas problemas? ¿De cáncer de pulmón?
5: Bueno, el, el, el cáncer de pulmón, el síntoma más frecuente, sin ninguna duda, es la tos. sí uh -huh. Lo que pasa es no, que, claro... No, es que hay de
0: toses a toses. La gente que es alérgica también tose. La gente que tiene asma también tose.
5: Ese es el gran problema, que la tos es un... La es gente un... que tiene
0: reflujo también tose, José
5: Manuel. Por supuesto. Ese es el problema de la pero tos. uno. Que es un síntoma muy vago. sí claro. Ojalá la tos fuera... Súper selectiva solo del cáncer de pulmón Porque entonces nos llegarían los enfermos muy temprano Y no es así El problema de la tos es que eh, eh, Está presente, como tú acabas de decir En mil padecimientos Pero qué es lo que hay que vigilarle Si estamos sospechando de cáncer de pulmón uh -huh. Que el, esa tos, ver cómo es Si ha cambiado en las últimas semanas En los últimos meses Si escupe, si tienes pectoración, Y ver de qué tipo es esa espectoración o sea, tipo si, por ejemplo, la tos clásica del, del fumador uh -huh. es matutina cuando se levanta, a veces puede echar alguna flema blanca, etcétera pero durante el día se le va quitando, ¿sí? El cáncer de pulmón, la tos es más constante, el color del esputo puede cambiar, en vez de ser blanquito, pues ya puede ser más amarillito, más marrón, incluso puede llegar a tener sangre, ¿sí? Uh -huh. Ya la tos es más frecuente, puede incluso causar dificultad para respirar, ataques de tos en los que incluso te falta el aire, ataques de tos incluso en los que te dan ganas de vomitar. Entonces, esos, esos son los datos de alarma de la tos. Cuando una persona encuentra que su tos ha cambiado, y normalmente no es el enfermo, sino el que convive con él. Sí, sí porque, claro. Porque el que tose ni se da cuenta. Pero esa típica esposa que en las mañanas oye al marido toser, pero pero llega y te dice no doctor es que antes tosía en las mañanas pero es que ahora tose todo el día, ya no lo aguanto, bueno esa tos es la que hay que vigilar, claro, sí uh -huh. porque los cambios de, de, de esa sintomatología puede ser un foco rojo que se está prendiendo y no le estamos haciendo caso, Dios duele
0: en su santa gloria, No, espérate todavía no, ¿Eh? no está haciendo una lista el doctor. No, esos son
5: síntomas, no espérate ¿Sí? vamos en la tos
0: apenas, al sí, final sí, sí. preguntas al final eh, bueno, el. el Siguiente, de, el, dolor del pecho, ¿qué es eso?
5: El dolor de pecho ya es un signo muy avanzado de cáncer de pulmón. Cuando ya te duele el pecho, quiere decir que el tumor. Uh -huh. eh, fíjense, esto es una ya cosa está muy presionando. interesante. El pulmón como tal no duele, ¿sí? Uh -huh. O sea, tú no puedes decir, ay, me duele el pulmón. No, el pulmón no duele, porque no tiene terminaciones nerviosas sensitivas. Okay. ¿sí? Lo que duele. Es la pleura que lo recubre, las costillas que están cerquita de él, otros órganos por, que, 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 que estén en colindancia con el, con el pulmón. Pero
0: aparte yo pensé que el pulmón estaba más hacia la espalda que
5: hacia, el, que hacia el frente. No, bueno, es que ocupa desde la espalda hasta el frente. Pero todo el mundo dice, ¡ay, me duele el pulmón! Y se agarran y la se espalda. se la espalda. Por eso te digo, no es así. Entonces, cuando tú tienes un cáncer de pulmón que ya duele, quiere decir que ha sido lo suficientemente grande para salir del pulmón y agarrar esa pleura, esa costilla, que como... Bueno, les pero acabo ahí decir, ya
3: estaríamos en 20 kilos de delgadez, una cara pálida. No, no, y no necesariamente. Gris. No, necesariamente. No, bueno.
5: no necesariamente, porque puedes tener un tumor de un centímetro, pero que creció muy cerquita de la pleura y entonces te empezó a doler. Claro. Okay. Puedes tener un tumor de 6 centímetros, que nació muy adentro del pulmón y no duele. Y no duele. Claro. Correcto. Entonces, o todo tal, depende. jodidos, doctor. Perdóneme. <risa> no, perdóneme. Eso, si eso, te quedas,
0: te y si te corres, te mata. Por eso, uh -huh.
5: vuelvo a insistir, hay que hacerse el chequeo. Si tú eres un fumador importante, en empedernido, y no tienes planes de dejar de fumar, por lo menos ven a hacerte tu pues chequeo. Sí, por lo menos. Si ah, las señoras todos los, todos los años se hacen su mamografía, su papá Nicolau, si los señores se revisan la próstata, ¿por qué no vas a venir a revisarte el pulmón? Claro. Si te puede matar, incluso... Más dramáticamente que la mama, claro la próstata, sí, sí. O el, el cáncer o, cervicuterino. O el uterino.
0: Ok, dificultad para respirar.
5: Ese es otro de los síntomas. Eh, cuando ya el enfermo tiene dificultad <risa> para respirar, muy importante, además de tener un cáncer de pulmón, probablemente está coexistiendo con esa enfermedad el EPOC. ¿Sí? Uh -huh. La fibrosis o... Eh, el enfisema pulmonar o una bronquitis crónica. Okay. Entonces, en la medida que ese tumor crezca y dañe más pulmón, más tejido pulmonar, pues mayor será tu dificultad respiratoria. Claro. Entonces, esos enfermos que, que volvemos a lo mismo, hay que fijarse en los detalles cotidianos. Oye, es que mi casa tiene dos pisos y antes yo la subía sin problema y ahora cuando subo ya me cuesta trabajo, saco la lengua llegando arriba. O antes caminaba cinco cuadras eh, uh -huh. o, o media hora en el centro comercial y ahora me canso porque camino diez y ya me canso. Bueno, esos pequeños detalles son los que hay que tener en cuenta y en consideración para aprender ese foco rojo y venir a hacerse su revisión. Cambios voz, de los La voz ronca. La voz ronca. Recuerden ustedes que la voz la dan las cuerdas vocales, ¿verdad? Las cuerdas vocales... ¿Sí? Las Así. cuerdas vocales...
0: ¡Qué interesante, doctor!
5: <risa> las cuerdas vocales están eh, en colindancias con, pues, con la tráquea. sí claro Pero muy interesante. Los nervios que mueven a las cuerdas vocales están en el tórax. Entonces, cuando tenemos un tumor de pulmón que toca uno de esos nervios que van a las cuerdas vocales, te van a cambiar la voz. sí Y automáticamente... Tu, tu, tu voz se va a tornar ronca O áspera o Pero si así fuiste siempre ronquita No, no. bueno, si, eh, volvemos a lo mismo Tienes que examinar tu propio patrón sí. Si tú toda la vida has hablado sí, si Con ronquita, esa voz terrible pero, pues, te... pues, Tremenda, pues no pasa nada no ¿sí? Pero aquellos que Hablaban de una determinada manera Y de repente El tono de voz cambia sí. Ojo, porque el tumor está agarrando uno de los nervios que va a las cuerdas vocales.
0: Okay. O sea, tú no nos vas a dar paz bajo ninguna circunstancia. Okay. de qué
5: se trata esto, hay, hay este muchas segmento? Hay cosas lindas este, que, que ah, platicar. Sí, El, que se curan eh, 17, por, de 100. Pero es que ese 17 podría ser 25 o 33 si, se si la tiempo. gente fuera
3: sí. ¿Sí? recurrentemente revisada. Si la gente hiciera
5: claro. un chequeo al año. claro. Si claro. llevas tu coche a revisar dos veces al año a la verificación, si lo llevas a hacerse su servicio, ¿por qué no traes a tu propio cuerpo? Al hacerse, hospital, servicio, a hacerse claro. una revisión anual. ¿Por qué? Esa claro, es la gran por pregunta. Ya,
0: doctor. Ahora, ¿Eh? otra gran enfermedad que la gran
5: preocupación es que cada vez es más común es la fibrosis pulmonar. Así es, así es. La, la fibrosis pulmonar es una patología que cada vez se ve más en México, en concreto en el Valle de México, por muchos motivos, ¿no? Eh, hay muchos agentes que, que lo desencadenan. Uno de ellos es la contaminación ambiental. El segundo son las exposiciones a, 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 di a diferentes sustancias, ¿no? uh -huh. en, el, en el Valle de México respiramos muchos polvos, eh, productos minerales, eh, respiramos emanación, oh, eh, emanaciones volcánicas eh, uh -huh. eh, constantemente y... Eh, y, 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 y hay muchos productos industriales que no están regulados. La industria del cemento, la industria de los metales pesados, la industria del de asbesto, etcétera. Toda esta inhalación constante son mm, pequeñas partículas que el pulmón va absorbiendo a lo largo de la vida y que no las puede eliminar. Uh -huh. Y ese, ese que no los puede eliminar lo que va creando es un engrosamiento de esa pequeña Capita que se encarga del intercambio gaseoso en los pulmones, el, ese que cambia oxígeno por dióxido de carbono, esa pequeña membrana se engrosa debido a toda esta exposición de materiales que estamos hablando y eso ocasiona que el pulmón ya no oxigene correctamente, que pierda su capacidad elástica. Fíjense de que expanderse. Me gustaría hacer esta analogía: el pulmón cuando tú tocas un pulmón en vivo es como una esponja de baño, es muy suavecita, muy suavecita. ¿Qué será? ¿Como la piel de un delfín? No, 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 mucho pues, más suave, más suave. Sí, es que ¿Como un si, no? hígado de pollo? No, tú imagínate, literalmente, una esponja de baño, una esponja con la que nos enjabonamos cada día, okay. esa es la consistencia de un pulmón, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes fibrosis pulmonar, ese pulmón se hace rígido, se hace más duro. Okay. Y entonces, esa... ...capacidad esponjosa del pulmón para expandirse cuando metes aire... ...para contraerse cuando sacas aire, la pierde. Y entonces ahí es donde viene esa dificultad para respirar... ...y ese déficit de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Esa es tu explicación de por qué hay tanta fibrosis pulmonar hoy en día? La fibrosis tiene muchos orígenes. Uno es el exposicional eh, a, a diferentes eh, sustancias que, que hay en el ambiente... Otra también es, por ejemplo, y es una muy reconocida, la exposición a, 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 a las heces de algunos de algunas aves, sobre todo aves que viven en casa, periquitos australianos, canarios, etc. ¿Eh? Eh, esos animalitos que están en casa, que no están bien ventilados, pues sus heces se volatilizan y tienen un antígeno que le hace mucho daño a los pulmones y puede crear también este, fibrosis pulmonar. Y algunas otras... Eh, eh, Patologías que no tienen nada que ver con exposición, por ejemplo, enfermedades de la colágena, lupus, artritis reumatoide, etcétera, también pueden dar ciertos tipos de enfermedades pulmonares eh, tipo fibrosis pulmonar. Entonces, el abanico de fibrosis pulmonar es muy grande, es muy grande. Y aquí volvemos a lo de antes. En una radiografía de tórax, tú todos esos tipos de fibrosis los vas a ver igual. La foto sale igual. Pero las causas son muy diferentes y los tratamientos son muy exclusivos para cada una de esas causas. Por eso lo importante de hacerse un buen, una sí, claro. buena revisión una buena revisión de, de tu problema para poder poner el tratamiento idóneo. Ahí
0: está. Cuando te mandan a hacer un TAC,
5: esa es la tomografía. Exactamente. Si sí, TAC significa Tomografía Axial Computada. Uh -huh. Esas son sus siglas en español. Ok. Pues otra cosa que nos quieras decir, pues digo, para quedarnos tranquilos. Bueno, eh, eh, la verdad es que hemos hablado de cosas terribles, este, pero recuerden que también eh, la cirugía de tórax tiene su parte linda, claro. tiene su parte, su parte positiva, operamos cosas... Eh, que no son malignas, pues como por ejemplo tiroides, uh -huh. las, las malformaciones de tórax, o incluso la gente que suda mucho, esto, eh, que no hemos hablado de ello, de la hiperhidrosis. Los nervios que producen el sudor en la mano, en las axilas, en la cara, están adentro del tórax también.
3: Tú de y, hecho operaste una muy amiga mía, doctor. Ah, sí. Que le habían hecho una operación espantosa.
5: No me digas, y ¿quién y es? Y
3: casi la salvaste.
5: ¿Quién es? ¿Sí? Pero ¿de Samia. qué operaron?
3: claro, nosotros le decíamos que tenía ahí otra Samia. Sí, sí, sí,
5: sí. la operé, le, ciertamente fue un, pues un caso, pues afo, afortunado al final porque quedó muy bien. Está quedó extra muy
3: Extraordinaria.
5: Bien. Y es extraordinaria persona. Me uh -huh. cae, después ya nos hicimos hasta amigos. Es muy, muy buena bien. Me cae muy bien. Oye,
3: ¿Por qué sí. no se van a tomar un café? Sí, luego, luego, <risa> luego ir a tomar un café con Sami y con Claudia Bonaudo el... que también te manda muchos saludos ay Claudia nos está escribiendo porque ahorita está a escuchando
5: tomar un café. ok pues Claudia y yo fuimos compañeros de la carrera bien oye. oye
3: eres el primer
0: médico en el país que realizó la extracción completa de un pulmón por mínima invasión así es eh, durante mucho tiempo el único que utilizó la técnica de cirugía sin anestesia general de tórax y próximamente vas a hacer cirugía de tórax con la tecnología más avanzada del mundo, que es operar a través de un robot de tres brazos móviles.
5: Así es. Mira, yo estuve, eh, eh, llevo ahora cuatro años y medio trabajando aquí en el país, pero estuve diez años fuera este, preparándome en todas las técnicas de mínima invasión, pues precisamente porque eh, esto es lo de hoy. Ya no es, que es, no, no es que vaya a ser, es que ya es lo de hoy. Uh -huh. eh, nadie concebiría hoy en día que a una persona le sacaran una vesícula por una herida de 40 centímetros, ¿verdad? Ah, pues no. nadie debe de concebir hoy que el tórax se opere por una herida de medio metro, ¿sí? Entonces, la mínima invasión es la técnica apropiada, indicada y que se le debe de ofrecer a todos los enfermos en México. Correcto. ¿Pero qué es mínima invasión cuando M se trata de un pulmón? ¿Mínima o sea, invasión? ¿Medio
0: metro versus?
5: Versus una herida de dos centímetros. ¿Pero cómo decisión? sacas en dos
0: centímetros un pulmón?
5: Bueno, ahí volvemos a la explicación que te acabo de dar de, de la consistencia de, del pulmón. El pulmón al ser muy esponjoso, es se puede moldear y comprimir muy bien. De tal manera que aunque el órgano sea muy grande, pueden incluso haber órganos de 40 centímetros, de 30 centímetros, cuando tú lo apachurras, lo haces chiquito, cabe en una bolsa y lo puedes sacar por una bolsita, por un agujerito de dos, tres centímetros. ¿Sí? Muy bien. Por supuesto, pues son... O sea, ha de
0: ser como esas esponjitas, ¿se acuerdan que estaban esta, de moda? Mira, no, las esponjitas. Exacto, este es tipo esto. de eh, Bueno, ah, los beauty blenders que usamos muchas mujeres, ¿Sí? estas, Andale, ¿sí? el beauty que cuando blender. llegan son un huevito chiquitito, cuando lo empiezas a mojar, se empieza a expandir, a es. ser igual el pulmón. El,
5: el pulmón es un órgano, pues como te digo, muy A ver, toca esto, así maleable. es un pulmón. Así es un pulmón.
0: Agarren un beauty blender. Ah, a ver, a ver. Sí, así es Para un pulmón. Para que toquen un pulmón. Esa
5: es la consistencia ¿Está? del pulmón. Claro. Sí. Entonces la mínima invasión pues Es es la técnica que ha revolucionado La cirugía a nivel mundial Y en todas las especialidades No solo es ex exclusiva del tórax Entonces hoy podemos hacer por mínima invasión Prácticamente todo Y lo que viene ahora es el robot El robot va a ser el, el Va a marcar un antes y un después En la cirugía eh, de la historia ¿Pero un robot cómo?
0: porque un robot mejor
5: que la mano Del doctor José Manuel Mier? Porque la mano del doctor José Manuel es humana y, uh -huh. por lo tanto, falible. Claro. Ah, ¿sí? el, el, robot, el robot es eh, de una precisión y, una, y un detalle de movimiento espectacular. De hecho, tiene la capacidad de filtrar los errores de, de mi mano. Si mi mano tiembla, si mi mano eh, hace un movimiento sí. eh, eh, exagerado, el robot lo va a filtrar y no lo va a permitir. El robot, además... Puede operar en, 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 en huecos mucho más pequeños donde mi mano no llegaría. Uh -huh. Espacios de un centímetro cuadrado. Pues ahí el robot tiene la capacidad de poder eh, maniobrar muchísimo mejor. ¿Qué más? Duele menos Porque el trauma eh, eh, La agresión a la piel Sí, el jurguneo El jurguneo Exactamente El Ajá. jurguneo Es eh, muchísimo Muchísimo uh, Menor uh -huh. Entonces El robot viene con todo Ya cuando
2: tú
0: llegues a los 80 Va a haber una maquinita Que, que solita va decir, te va a poner tiki, Tu tiki, supositorio tiki,
3: tiki, tiki. <risa> Me va a decir <risa> Usted está entrando En la menopausia <risa> Claro
0: Oye ¿Dónde te encontramos José Manuel?
5: Mira yo tengo Yo estoy en el hospital Ángeles de las Lomas Eh uh -huh en el consultorio 105 uh -huh. este estamos en redes sociales uh -huh. eh, estamos en doctormier.com eh,
0: bueno, sí. en, en en la lista de eh, hijo, ¿en qué, ¿en qué te ponemos en nuestra lista de contactos? Dep en la D de doctor.
3: En la D de doctor,
0: en la de pulmón, día. en la C de cirujano. Pero ahí, ahí, guarden, guarden, porque nunca sabe. Alguien le pide una referencia, alguien lo puede ocupar algún día y sepan que existe en México el doctor José Manuel Mier, que es una eminencia en todo lo que tiene que ver con el tórax y claro. el pulmón. Muchas gracias, José Manuel, un placer conocerte.
5: Marta, es un placer estar aquí contigo y te agradezco mucho la oportunidad.
0: No, sensacional. ¿Eh? Luego hacemos
3: otros. Sí, no, vamos a
0: hacer muchas de esófago, cosas
5: Cuando ustedes digan de sí, sí. usted diga. sí, sí, sí.
0: Regresando del corte comercial Ana Mara Orihuela es en The House Y vamos a hablar De todos aquellos que viven El 99.9% del tiempo Furibundos Enchilados, furiosos, histéricos Con una neurosis a todo Neuro lo que da Cómo saber si eres neurótico Y están haciendo sufrir a todos los que los rodean De veras y necesidades este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar. ¿Entiende? El poder de tus palabras. Te decimos por qué lo que dices cambia lo que vives, lo que eres y lo que piensan los demás de ti. Cómo hablar para que de verdad te escuchen y qué palabras cambian tu vida. Además, aprende qué comer para huirle al cáncer, como no enamorarte después de un.
1: de Marta de Baile.
2: 2 0 7 Marta de Baile en W 96.9 al aire.
0: Son las 12:05 de la tarde, no puedo creer el título que le pusiste a Mallory orihuela Hola. Viviendo ¿Quién de ustedes vive furioso? Furioso. Furibundo. Exacto. Holtiano. Enchilado.
3: Neurasténico.
0: Contrariado.
3: <risa> Con una neurosis,
0: o sea, ¿cómo saber si tu problema ya es, ya es una cosa seria? Exacto. Y si, ¿saben qué? Si ustedes son una pesadilla y un infierno... Para todos los que los
6: rodean. Para todos los que están a su alrededor de, ya llegó este, yo mejor le doy la vuelta.
0: <coughs> ¿Saben que no, no hay nada peor, no sé por qué a mí me trauma, sí, que un papá neurasténico. ¡Claro! Que un papá neurótico, así de... ¡Sí, que un jefe! Ya de, oye, no, 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 cállese
3: todos que viene tu papá. Sí.
2: Y ah, de, sí, no, sí.
3: no lo voy sin papá, pues es que...
0: O
2: sea, sí, de
6: peor sí. humor Y aventar una Pero lanza, en general, ¿no? ¿eh? Un papá, una mamá una Un mamá, jefe, sí. un hermano Un Ay, novio Un, un, un marido un esposo, Una esposa En general es muy doloroso vivir Muy, muy estresante Siempre es estar alerta Porque a ver en qué momento va a explotar Claro Ya se enojó Ya perdió el control Ya claro. está enojado En ya qué está... momento
0: se va a poner como loco
6: Exacto Mira, yo mejor ni le digo nada Porque cualquier cosita que le diga Se pone como loco Así mm. es No, bueno porque para evitarme un conflicto no hay, no, no, Uno no le puede decir nada Porque le dices cualquier cosita Y explota Y entonces resulta Que siempre te dan el avión Que te dan la vuelta Que generas eh, siempre una posición pasiva sí. En los demás, claro. a la defensiva Entonces vamos a ver Les traje unas... Preguntas de identificación.
0: Venga. Para ver si ustedes son neuróticos ya graves, ¿eh? Nada más puedo contar una historia de sí. cuando yo era una niña. Claro. Que sí. No voy a decir quién de mis dos hermanas, porque saben que tengo otra hermana eh, Pues mayor. que no vive aquí. Mayor. Es la, más, es la más grande, es la mayor. Es la más mayor. Ajá. No voy a decir cuál de las dos hermanas era. Pero eran tan neurasténicas las dos, a ver si a alguien le pasaron cosas similares. Por ejemplo, marcaba yo a casa de mis papás, estabas de cuenta en la universidad, y le decía a cualquiera de las dos, oye, hija, un favor. Hija, ¿qué? O sea, ya de entrada, sí. de mal modo. Sí. Pero, a mí todavía, ¿eh? Si tú yo eras nerviosa, sí. así de, no, lo que pasa es que ve, este... A ver, dime rápido. Yo, Ajá. bueno, eh, en el buró de mi mamá ves que hay una agenda Ajá. negra Okay, que necesito que me pases el teléfono de la, la, la que hace el jardín. Hija, te digo una cosa, la próxima vez, o sea, vete a la universidad con la información que necesitas. Y aventaba el teléfono y yo era más nerviosa, buscando una pluma, y Ajá. ya regresaban. Apunta, 54, 72, cuatro hija, no entendí. Te digo algo, hija, es broma, o sea, 54, 40, o sea, sí, sí. me metí en unas
3: arrastradas, sí, sí, sí. una neurastenia. Sí, uh, igual, estrensor. todavía, ahora último, pero cualquier cosa, si mi hermana está en casa de mis papás, ni siquiera en su casa, sí. o sea, Marco, bueno, ya de entrada es bueno, porque ya saben ¿Qué? que soy yo, ¿no? porque ver el sí, numerito. Sí, sí. Pásame a mi mamá, o sea, ni siquiera me dice sí, va, no sé qué, no sí. sé cuánto, o sea, oye, ¿qué? Pásame a mi mamá. Nada más se oye el, el teléfono. O sea, no de ahorita te la no, paso. No. A mí me contestaría, Wey.
0: Hija, ¿para qué la quieres?
3: ¿A Wey, sí, necesito claro. hablar
0: con mi mamá, Eugenia. Ay, hija, neta. Claro. Y yo, ¿y qué más te da? Hija, está hasta la cocina, hija. O sea, me vas a separarme. Sí, vez? sí, claro. ¿Sabes
6: qué? Qué, qué, qué feo, ¿eh? Es muy, fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, porque realmente, ¿qué pasa cuando tú estás eh, cerca y tienes un familiar o alguien que tienes, que tienes que tratar en cotidiano? Pues que te da mucho miedo, sí, dices, que ay, te le hablaré, estresa, no hablaré. que te hace sentir tonto, claro, que te que te genera inseguridad, que te hace, ay, que te agrede, que te agrede. Además que las personas que andan furiosas por la vida casi siempre son muy eh, hirientes. O sea, saben sí, sí. Con ciertas palabras, actitudes y formas Son claro, expertos claro. En, Son expertos en ching Sí, 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 son expertos en
0: De veras <risa> Maldita gorda Pero ¿Qué
6: dijiste?
3: Si... Claro. <risa> Pero aparte como si adivináramos los grandes pendientes que tienen en ese momento o que hablaste o que pediste ayuda o cualquier sí, o sea, cosa, ¿no? Es claro. que tengo 20.000 cosas que hacer. ¿Yo qué sé? ¿No? Exactamente. ¿Yo qué sé? Y todos deberían de entender que... No adivino. Que, claro, los claro, no de y... Y home, Pero cañón. Sí, cañón. Es que de veras.
6: Sí, sí, sí. Sí, siempre a la, defensiva, la sí. primera reacción es el ataque, sí. cero, apertura, siempre deprisa, cerrados. Vamos este a ver... Es un buen punto, ¿eh? La primera reacción... Es el
0: ataque. Inmediatamente es el ataque.
6: Total. Es la sí. defensa.
0: O sea, de. ¿Te cae que no trajiste cocas de dieta? Oh. No, no traje cocas de dieta ¿Cuál es el problema? vez ah, <risa> de decir No, pues se me olvidó Eso Ajá. contestaría una persona sí, normal. Sí. normal Claro. No se me
3: ocurrió Ay, no no se me ocurrió Pero ¿Cómo? ahorita voy yo Ah, ¿Cómo? bueno, ahorita la tarde lo vamos oh, oh, oh. Oye, ¿y esta carne de... ¿Qué tiene la carne? <risa> <risa> no, que está muy rica O sea, quiero saber ¿Qué tiene? Exacto. Es de Superama ¿Qué tiene? A ver, ahí te va la mamá De
0: un amigo mío Que llega el amigo a comer A casa de su mamá <risa> Y le dice... Mira, se sientan a comer Empiezan con la sopa Y se voltea a mi amigo Y le dice a su mamá Oye mamá Está bien rica la sopa Se voltea a la mamá uh -huh. Y le dice ¿Sabes qué? Eso es lo que hay Y si no les parece vayan a su restaurante <risa> o sea, Oye Le estás diciendo <risa> claro.
6: Aunque Positivo, negativo, lo que sea la primera reacción Es la defensa, es el claro. ataque Es te lo aviento, es uh -huh. me cierro es nos, No escucho Entonces vamos a ver, a ver ciertas características Vamos a ver, vamos a ver si a ver. se identifican Preguntas de identificación ¿Crees que las cosas deben ser como tú dices? Siempre a tu manera a tu No, forma, ya, ya estamos en examen Espérate, sí, hija Ya estamos un ah, no, poco No, espérate ya A ver, unas primera pregunta Primera pregunta de
0: identificación sí. Así es No, saquen papel y pluma hija. Sí. No se avienta un examen Sorpresa como en la universidad <risas> Papel y pluma Les vamos a hacer una serie de preguntas sobre. Vayan 12. haciendo
6: check Yay or nay Exacto. Exacto Ok Y bueno, la primera ¿Crees que las cosas Deben ser siempre Como dices Cuando dices De la manera ¿En que dices? Pues la mayoría sí Dos ¿Estás acostumbrado siempre a ganar? Siempre a ganar es eh, Yo Siempre tienes la razón Punto. Exacto claro. Exacto no, no el debate al final. Por ejemplo, no, por eso, siempre te Siguiente sí. okay. ¿Te la pasas peleando con las personas y queriendo cambiarlas? O sea, ¿crees que ese esa, esa persona debería de vestirse como tú dices? Que debería de tener la pareja que dices O sea, ¿hay una parte de, de ti que crees que deberías de cambiar a las personas? Cuatro, ¿crees que nadie mejor que tú sabe lo que los demás necesitan?
0: ¿Crees que nadie mejor que tú sabe... Lo que la gente necesita Así sí, es Estás dando sí. consejo
6: todo el sí. tiempo Sí, sí, sí O sea, realmente tus hijos deberían de pensar como tú Tú sabes lo que ellos necesitan Tu pareja uh -huh. Sabes perfecto tus compañeros de trabajo No es por intrigar ah. Si es que sí sabe uno <risa> okay. Sí Ok, ¿Crees que, ¿crees que tus valores deberían de ser adoptados por varios? Compites todo el tiempo Siempre te estás midiendo con otros eh, Te encanta ser mejor que los demás
0: No, esa no Ninguna de las dos
6: ¿eh? okay. Odias la incertidumbre Sí, cañón yo Detestas sí. la incertidumbre Todo que tiene que estar bajo control Súper claro, predecible Y haces las cosas para que pasen Pero con un control muy alto Te encanta ser el mejor Tener la razón Sentirte más que los demás ¿Eres lógico o lógica estratégica Y tus emociones realmente no son importantes? ¿Siempre estás como basado en metas Que tienen más que ver con las ideas De lo que deberías de hacer De lo que tienes que conquistar De los pasos que tienes que dar Y no te importa tanto tus, tus cuestiones emocionales, ¿no? ¿No soportas a la gente frágil, víctima o que es pasiva? ¿Te choca realmente? Ahora... Podemos sentir desesperación, de acuerdo, pero ya en el nivel de neurosis es el que es pasivo, el que no sabe, el que no puede, el que pide, el que, el que es un poco víctima es, no lo soporto, que lo saquen de aquí, ¿no? O sea que es un nivel de defensa muy alto. Uh -huh. eh, puede... Puedes reventar en, un, en el tráfico, esperando un trámite burocrático, en el teléfono, ya sabes, uh -huh. marcando, eh, haciendo procesos de trámites. Puedes reventar, o sea, salir de verdad de control. Te puede amargar la mañana completamente tener que hacer la aclaración en el ser donde marca uno. Y de, digo, entiendo que son desesperantes, sí. pero eso puede ser, o sea, amargura de tres días, ¿no? Y queja constante de, de semanas. Uh -huh y sientes una furia, es una es una ira que de pronto eh, puedes percibir como una energía que sube, como un llamas a mí, si acuerdan este personaje, como que sube la adrenalina y entonces necesitas atacar y necesitas uh, ofender, defenderte, o sea, es una ira, es una energía que de pronto que de pronto sube y y además te hace sentir que el del que el otro es te quiere lastimar. O sea, esa es la película la película es que el otro te ataca, el otro, necesitas defenderte, o sea, como si, en una posición de defensa, como si todo el entorno fuera eh, amenazante. Esa claro. es la posición de la persona que está, que vive furiosa por la vida, ¿no? Siempre en una, en una posición cerrada, a la defensa, interpretando todo como una manera de descalificación o como una manera de persecución. Uh -huh. Entonces, una persona furiosa, pues... Construye de alguna manera este ego Ajá. Este ego que después la devora, la atropella eh, la de, Niega completamente su vulnerabilidad y sus necesidades Y fíjense, realmente el ego, la ira, la posición de defensa Esta actitud eh, enojada y, y explosiva Es realmente una máscara es una máscara. La persona que tiene una personalidad furiosa, que anda uh -huh. furiosa por la vida, se coloca esta máscara. Claro. Uh -huh. O sea, en realidad, no es que uno nazca así. Claro. No, o sea, hay una serie de circunstancias que necesita uno ponerse una máscara. A veces, porque es una máscara que traía a tus padres. Tu papá era un hombre lleno de ira que llegaba a tu casa, que mentaba madres, que todo el mundo se tenía que esconder, porque ahí viene tu papá, Ay. porque regañaba, porque y entonces tú adquiriste esa, eh, ese, esa ese tipo de máscara pues para defenderte, o, por, o para pertenecer, o para aliarte, como una, una manera de amor. Entonces, eso puede haber un motivo por el que te pusiste la máscara, pero también puede ser que seas una persona... Que, que, que tengas una cierta sensibilidad y que de pronto la vida haya sido traducida como un dolor, como una defensa, como algo que, que lastima, entonces tú necesitas una, una buena máscara para poder enfrentar esa vida hostil, entonces realmente el la máscara es una forma de cubrirte, es una es una defensa que en algunos, y que se ha ido construyendo a través de los años, pero que hoy duele, hoy duele a la persona que la vive, eh, a, a pesar de que pa parezca que la protege y que es buena, porque además la persona que siempre está así, pues... Al final consigue lo que quiere, ¿no? Porque entonces no le, van a, no le van a confrontar, porque entonces le van a dar el avión, porque entonces, por ejemplo, si va a un restaurante va a ser un desmadre porque no le dieron la mesa que quería, porque le reservaron una mesa que no le gusta, entonces va a lograr que, que le den la mesa que quiere... O va a ir a su casa en la comida familiar y va a ser un relajo porque claro, no hizo claro, la mamá de claro, comer lo claro, que claro. le gusta. Claro. Entonces, la mamá, pues, con tal de que no se enoje y llegue al show, pues, le va a dar de comer lo que le gusta. Sí. O sea, al final, eh, a través del enojo, cumple sus objetivos, claro, manipula. Claro, claro. De hecho, yo yo les yo les diría, porque hay una cuenta gente que está preguntando,
0: que si... Yo sigo con la palabra neurastenia. Ajá. Es que yo no sé por qué en el sureste de México, en Centroamérica la palabra neurastenia, Ajá. era para ese esa ansiedad, esa irritabilidad, ese desasosiego. Yo creo que la usaban mucho para describir a alguien neurótico, Ajá. aunque la neurastenia tiene que ver más con sentirte ansioso, fatigado, dolor de cabeza, de mal humor, mm, molesto, neuralgia. Molesto, ese, molesto irritable. depresivo, irritable, ¿no? Uh -huh. Entonces pregunto una cuenta diente que si la neurosis... Se da desde que son niños Porque dice que su hijo siente que es neurótico Y tiene
6: seis años Es que yo creo que sí Ok, claro ¿Tú qué crees? Por supuesto De hecho, pero mira Es que en el, en el vientre Ya se gesta una realidad para el niño y, y les voy a decir una cosa O sea, la realidad está mucho más en plano energético Que en plano este, material Y si en plano energético Estuviste en contacto con una serie de realidades hostiles Sí. hostiles de cualquier tipo, muertes pérdidas, dolores, este, conflictos importantes, sí. ese niño ya nace neurótico, sí, es que claro, claro ya que, que puede haber Ahora, niños neuróticos, claro, y no porque, o sea no es un acto ahí de mágico que de pronto te salió malo no, es que en serio, es algo que se va gestando en los genes, que uh -huh. se va gestando, que ya que lo vamos compartiendo desde los genes hasta las experiencias este, concretas de Vividas. las A ver, hay niños que nacen, bueno,
0: seguramente ustedes entre sus propios hijos ven. Sí. Ay, de no sabes qué niño, todo no, el día bueno. se carcajea, se ríe. Así es mi Isabela. Todo le pasa, me <risa> parece sensacional. Yo me acuerdo que mi hija mayor nació <risa> enojada. Con el entrecejo fruncido. <risa> A ver, nació con el entrecejo fruncido, nadie me lo cree. ¡Ay, sí, Y sí, era sí. de, ¡bravo, mami! Que ya caminaste, ¿no? Sí, sí, sí. Se sentaba, fruncía el entrecejo, sí. y me volteaba a ver con cara de, ¡qué horror tus aplausos! Te lo, se los juro que tenía un año y medio. Sí, sí, o sea, totalmente. Entre... Nos reímos ella y yo sí. de eso.
6: Mira, yo te voy a decir, tengo un sobrino sí. también, tiene ahorita año y medio. Es que. Neurótico. Desde que, nació, Neurótico. desde que nació. Desde que nació. No ve. Sí. No ve a los ojos. O sea, sí. trae sus ojos. Sí. O sea, sus su ceños. Sí, está, su está, está molesto. Está enojado. el señor. Entonces, sí. bueno, realmente es muy fuerte. Porque, bueno, como mamá dices. O sea, no hay aplauso, fiesta, <risa> circo que le alcance. Mira, no hay piñata
0: que le alcance. No hay piñata
6: que le alcance. Ahora,
0: <risa> quiero que le expliques a todos. Escuchen esto, cuentavientes. Hay
6: gente furibunda. Que implota. Sí. Y gente furibunda. Que explota Exacto No siempre el neurótico El furioso Es este personaje Que grita Que ofende Que está ahí Evidentemente Hay quienes Y esos creo que son Los, más, los que más miedo O sea, el me que da. explota Es el que grita El que grita El que ofende El que, ofende, el que pendejea El que pendejea El que va deprisa El que siempre está eh, Intolerante Que este, te ofende Que taca Es todo esto Que hemos estado hablando sí. Pero ¿Qué pasa Con ese complaciente Con ese que dice Que sí el furioso que implota. El furioso que implota. Que es el que implota por dentro, el que se queda callado, el que no dice nada, el mm -hmm. que hace un esfuerzo por no desfigurar sí, la cara, sí, sí. Porque, se no, porque no se le descuadra o sea, el rostro. Que se traga el coraje. Que se traga el coraje. Que se traga porque no, porque, porque no tenía el derecho de hablar, de decir, de poner un límite. De enojarse. De enojarse. No tenía el derecho. Entonces, lo que, lo, que, lo que aprendió es a tragarse el enojo. Entonces, o sea, es el que te hace jeta. Así es.
0: El, el que... que hace todo de bueno, no, no te dirige la Pero palabra una semana entera. Así es. El que lo ves y nada más de pararte junto a esa persona, sientes una energía Ajá. así, que, <risa> sí, que salen como rasqueosa. machetes de su cuerpo, sí.
6: que te quieren cortar y destruir. Oye, eso es muy común en las mamás. Dice? Sí, que dice
0: claro. con
6: este derecho de no generar conflicto, de no ser frontales, de no decir las cosas como son y de pronto ya sabes que está furibunda porque trae su rostro y su energía y su cuello todo este no eh, Cómo se dice como el cuello todo estirado, hombre. estirado y eso ah, tenso, y, torcido y, y, y entonces son una son una eh, energía de enojo que implota en su claro, interior y que
0: dices espérate a que esto a que lleguemos a la casa uh -huh. claro o a lo mejor implotan la semana la primera semana de abril y luego vuelven a implotar la segunda de abril y luego implotan la primera de mayo y luego en junio uh -huh, sí. corra y sálvese quien pueda sí porque lo que de entrada como dice el dicho el que sea, lo que una una no se express, habla se actúa. ¿Sí? lo que Pero no se habla es uno si express y entonces cuando revientan corran todos porque van a correr cabezas y sangre
6: y además sabes que revientan de manera muy violenta y además eh, velada no por ejemplo eh, se enfermaron el día que cum de la fiesta de cumpleaños de tu hijo o sea sabes que saben que eso puede darte en toda la torre porque tú Mal quieres, punto. porque iba a ser la misa, no sé qué, y ella enferma, Ajá. ¿no? O, este, se cayeron y se lastimaron y ahora tú tienes que, que hacerte cargo de ella si no puedes ir al, al a, no sé, de viaje, ¿no? Justamente se enfermó durísimo cuando tú Ajá. te tenía cuando tú te ibas de viaje. O qué sea, lo que estás de pronto cobran la factura...
0: Claro, eh,
6: a de, lo chino. A lo chino.
0: A lo chino. <risa> Regresando <risa> del corte, ¿qué hay detrás, que hay de fondo, debajo del furibundo? Eh, Nos hacemos así. ¿Cómo afecta? ¿Cómo haces para salir de esa personalidad que si ya te compraste la etiqueta, ya eres el de el que dice, pues perdón, ¿el
3: getón? Así soy. ¿el getón? Así no, soy.
0: Si les parece. Si no les gusta, ¿para qué me invitan? Exacto. Regresando del corte con una orihuela. No se vayan.
2: 2 oh 7 de baile en W 96.9
0: Estamos a en W Radio y estamos hablando con Ana Mara Orihuela, que es una gran psicoterapeuta, conferencista, tallerista, escritora, participadora activísima en los consultorios MOA, <risa> este, en la revista MOA. Oye, hay que hablar de la neurosis para MOA. Eh, sí. Y estamos hablando de. La gente neurótica, los que viven furibundos, irritables, furiosos, uh -huh. puede ser que les quede el 20 eh, les quede el saco a, a alguno de ustedes, uh -huh. pero puede ser que digan, es que claro, ese es mi mamá, o ese es mi papá, o ese sí. es mi hermano el mayor, sí, o ese sí, es sí. mi marido, o ese es mi esposa. Claro. El horror de vivir con alguien sí. furibundo todo el día, sí. o el horror, porque yo creo que la gente neurótica
6: sufre muchísimo. Sí, sí, claro, de ser ese neurótico. Fíjense. Estamos hablando justo de, del, del que implota, o sea, del que se queda callado y se traga todo su enojo, o están, oh, del que explota. Por ejemplo, el que explota, ya saben, grita, ofende, pendejea, ¿no? Ajá. El que implota, se queda callado, hace muecas. El que explota, da miedo, genera estrés. El que implota, da desconfianza. O sea, hay una parte de ti que sientes que no es honesto, que no es transparente, que está así como... Y no, no, no alcanzas a leer qué onda con esa persona, simplemente se queda callado, se va y, y no dice nada. El enojo es con los otros, el que, el que explota, ¿no? Está enojado porque los demás son tontos, porque no se les ocurre, porque no tienen sentido común, porque es obvio, pero el que implota tiene miedo, T digo es el, el enojo es consigo mismo. Porque no tiene el derecho de hablar, de expresar, y porque ese enojo que se queda. Porque, mire, el, el enojo es una energía muy fuerte. O sea, en realidad, el enojo nos predispone para el ataque, para los golpes, para poner un límite. Es una energía que nos hace protegernos. Entonces, ¿qué pasa con la persona que se, queda, que se traga el enojo? Bueno, pues definitivamente eso afecta primero sus órganos gastritis, colitis, sí, artritis, claro, rinitis claro, claro, o sea, claro. todas las itis son ese enojo implotado y, y bueno, pues evidentemente hay un enojo consigo mismo porque se queda callado, porque tiene que hacerlo, porque se ve forzado, es un infierno en silencio es un infierno en silencio uh -huh. eh, es muy duro, eh, yo creo que digo la verdad, los dos son muy fuertes pero yo diría que implotar es peor es peor porque tus facturas después son muy claro, violentas no. y porque además el, 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 la energía destructiva se va para adentro. No, y aparte
0: les voy a decir a mí lo que me trauma de la gente que no habla, no se comunica, no resuelve, que luego esto que dijimos antes del corte de se cobran a lo chino. Sí. O sea, por ejemplo, como antes de enchilado, uh -huh. de lo que pasó el martes, uh -huh. ya hoy es domingo. Uh -huh. Le dices que va, vaya al súper. Uh -huh. Y de repente llega el súper y le preguntas: ¿Y las cocas? Uh -huh. ¿Sabes qué? Entonces ve tú. Claro. Entonces ve tú. Sí. Y te digo algo: a la comida yo no voy a bajar. Claro. Entonces tú dices: sí. ¿de dónde? Uh -huh. Y entonces tú, tú dices, por, neta, porque le pregunté que cómo se le olvidaron las cocas, ¿ya no va a bajar a la comida del cumpleaños de mi mamá? Exacto. Y es no que está, está cobrando la del martes. Sí, sí. O, la de, o, la de hace, o la de hace de Se tres cobran tres años, A con claro. B, no A con A, B con B, C con C.
6: Fíjense, fíjense en parejas, en la relación de pareja muchas veces hay el, el uno que es el que explota, que el evidentemente, el evidentemente enojado, el que ofende, y otro el que implota. A veces no parece que el que implota, que el que se queda callado, uh -huh. está enojado. Parece que el loco, el... Es uno. Es uno, ¿no? Claro. Porque porque eres el que dice, el que se enoja, el que habla. El otro se queda callado. Pero no porque se quede callado, no es violento. Sí, por supuesto. Es súper violento. Y de pronto, por ejemplo, eh, si o sabe... No
3: necesariamente tiene que gritarte y decir no bajo a No, la... No, no, no.
6: No, eso es muy típico, por ejemplo... De... ¿Sabes
3: qué? No, mejor vete tú.
0: Sí, co sí, como la, dice Ana María. El
3: vete tú. Si o sea... uno
0: no es viva, pero gracias a Dios existe este programa para <risa> venirnos dos. O sea, si no eres viva, se voltea y te dice, sabes qué, mi amor, lo siento. No voy a bajar al complace de tu mamá. Exacto. Mi amor, pero tú eras el que ibas a no. agarrar la piñata. Claro. No me siento bien. Sí, sí. Claro. tú por dentro dices, este perro. Sí, sí, sí. O esta perra, lo que no quería era bajar. Sí, claro, por cobrando. Por supuesto, claro. claro. Pero oh. como te lo dice súper lindo y es una enfermedad y le duele la cabeza,
6: no puedes ah. decir. Maldito pasivo agresivo Maldito neurótico ¿Me entiendes? Claro, ¿de qué estás hablando? Es una locura Porque no es algo evidente Es es, una, es un tipo de violencia Donde te hace sentir Que tú eres la loca Que tú eres el loco eh, Que eh, simplemente le pasó pues Que se cayó Que se le olvidó Que se enfermó eh, Que va lento Por ejemplo están, Tienen un compromiso Importantísimo para ti y en ese momento se le ocurre ir a sacar la basura, este, lavar su coche y hacerse claro, tonto claro. Para, para que ya tenemos que irnos a las dos y ya son cuarto y tú no te has bañado. Claro. Es así como chinga, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Entonces, bueno, esas dos son un tipo de enojos. ¿Qué hay detrás, de fondo, debajo de este personaje furioso, de esta mujer, de este hombre furioso? Un... Para que nos provoques compasión y misericordia ¿eh? Que no Exacto. la estamos teniendo Exacto, porque bueno eh, En realidad decíamos al principio Esto es una máscara, es una máscara que defiende A un yo vulnerable Que no ha encontrado en la vida una forma de estar a salvo Más que sacando la espada Y cortando cabezas Claro pero no es una constante. Por ejemplo, yo puedo decir, ahorita me identifiqué tres cositas. Uh
3: -huh. Ajá. No las hago siempre, sí. pero las he hecho. Sí. Yo creo que todos los cuentamientos que nos están escuchando en algún claro. momento... O pueden decir, soy así clavado todo el tiempo, necesito ayuda, uh -huh. voy a pedirte terapia, Ana Mar, O... Si me buscan, me encuentran. Sí, exactamente. <risa> o también tener estas explosioncitas. Yo he hecho esta sí, yo, he, yo, he, sí. yo he aplicado cañón. Sí, sí, sí. La de... Danzonear, sabiendo porque no quiero ir a una cena, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego ya la danzoneada... Se, se convierte en furia. Claro. Entonces ya estás aventando puertas, Ajá. abriendo el, el, el agua así y el, la puerta del baño ya azotando. Sí,
6: mal modo, y se mal está modo. generando un conflicto para, para que, te, que. termines todavía, diciendo, ah, te pues dicen, pues sí, claro.
3: todavía te dicen, quedamos a las nueve, Y son cuarto para las nueve. Vete tú y luego yo te alcanzo. <risa> sí, claro. A mí no me presionen, <risa> ¿no? O sea, como <risa> diciendo, tienes que vaya, Espera, pues la ahora peor. vas a ver. Oye,
0: de. O sea, neta, apúrate, o sea, ya es tardísimo. Uh -huh. ¿Sabes qué? Ni me apures que no voy. Exacto. Ay, sí, claro,
2: claro.
6: Ah, no, no, no. Si me vas a poner de, si me sí, vas a apurar, sí. si me van a apurar, mira, me, Mejor no voy. Pero oye, pero si pues, es que son cuartos. nos si íbamos a ir a las dos. Yo no lo apil, pero ¿eh? oye, pero si tú ya estás apurándome con esa neurosis, no, mejor sí. no vamos. Vete adelantando, yo me voy en nubes. Así de Ay, sí. Qué risa. ¿no? Sí, Qué violencia positiva, Oye, ¿de espato? dónde viene? Ok. Uno, puede ser tema, un duelo no resuelto, duelos no resueltos. Uh -huh. O sea, la persona que tiene esta curaza eh, pudiera ser un enorme miedo a tocar vulnerabilidad, eh, ¿Qué es un duelo no resuelto? Pudiera ser un, un tema, por ejemplo, de, de una muerte, con, por ejemplo, se murió el papá uh -huh. y a partir de ahí el temperamento cambió. O puede ser una cuestión más de fondo, ¿no? Eh, situaciones dolorosas que no pudo resolver uh -huh. la persona desde muy chiquita: eh, abandonos, rechazos, situaciones que le lastimaron, que nadie no le no ayudó a resolver. No necesariamente la
3: muerte de, de un ser querido, no, sino no, no. duelos o sea, de duelo quizá... es...
6: No me vieron nunca en mis trabajo. necesidades Duelo es, eh, es rack, Efectivamente uh -huh. me, Siempre me, me corrieron de mi trabajo Fui ignorado, son pérdidas Son experiencias dolorosas No estás a gusto ¿Otra vez en la infancia. Do son traumas, son traumas, dolores, que dolores Que no dolores pudiste procesar claro. Ahora, puede ser heridas de la infancia Puede ser heridas de la adolescencia Pero al final de cuentas Son experiencias dolorosas, traumáticas Que te dejaron un impacto Que nunca pudiste procesar O sea, el dolor que no se procesa se queda atrapado en nuestro cuerpo. Y nunca se va. O sea, el tiempo no cura nada. El sí. tiempo simplemente o sea, hace costras emocionales. Claro, claro. O sea, así como se ve en la piel, o sea, las costras emocionales son corazas. Sí. Entonces, realmente, una persona que está enojada es una tiene una costra emocional que es una coraza de vida. Que no le permite uno... Conectar con el verdadero yo, o sea, eso es lo más, lo más fuerte de todo O sea, ¿qué pasa si una persona furiosa que tiene una enorme coraza Que fue por una situación de una costra de vida, ¿no? Que no uh -huh. pudo nunca procesar Porque además creo que somos unos absolutos ignorantes en el procesamiento del dolor O sea, desde no llores hasta evádelo ponte a trabajar o distraite, uh -huh. Porque realmente no sabemos procesar el dolor, nos da miedo el dolor si no se procesa, se expresa, se elimina del cuerpo Entonces siempre nos va a generar una defensa, una costra emocional Un día hay que hablar de costras emocionales Pero total, la persona que tiene esto necesita aprender a ir eh, reconectándose con el verdadero yo Para poder ir adelgazando la coraza, para ir adelgazando la máscara que lo hace sentir a salvo y esto es un proceso bien importante porque si la persona no logra eh, elegir que es una persona eh, que puede protegerse, que el mundo no es tan amenazante, que puede poner límites, que, que es válido vivir su dolor, su duelo, en fin, en un proceso. La verdad que a veces eso se aprende solo en terapia. O sea, solo en un proceso de autoconocimiento donde entiendes que haces mil cosas, que estás enojado, que estás defendido... Eh, que nada te que nada te satisface Que te sientes desconectado de la vida Que todo te enoja y, y, y a veces ese proceso Te lleva a ver qué hay por dentro O sea, qué pasa con mi Verdadero yo que dejé ahí atorado Entonces, es una Es una desconexión consigo mismo Hay un verdugo muy fuerte en su cabeza Fíjense Todos hemos desarrollado Una máscara que hoy A la cual hoy somos esclavos, Marta o sea, nuestras defensas, nuestra máscara hoy nos esclaviza y, y de pronto cuando nos hicimos muy controladores Hoy servimos al controlador El, el que hoy es muy neurótico eh, Tiene también un verdugo que todo el tiempo lo está persiguiendo uh -huh. Le exige perfección, le exige tener control Hacer algo para cambiar las cosas O sea, en realidad, por eso no sabe estar en la incertidumbre Porque no confía Por eso es tan eficiente sí. la psicología inversa Y por eso es tan eficiente
0: decirle a la gente que es lo que tú quieres que sea. Exacto. Porque el neurótico ya se compró tanto ese papel... Sí. ...que el día... No, no conocen gente que hasta uh -huh, se quieren reír y, y se contienen. Sí, claro. Sí. Porque, porque ese no es, no es su etiqueta, o sea...
6: Total. No yo, yo, hay yo,
0: yo soy el serio, el, el, el amargo, el que no se ríe con uh -huh. nada.
6: total Y entonces
0: hasta que se controlan su carcajada
6: Así porque es. tengo que que... Que sí, en sí, mi papel Que mantenerme sí, pues, sí. recio ¿no? Fuerte, en defensa, acorazado Porque ser, mostrar mis sentimientos Porque mostrar quién soy verdaderamente Pues es algo que me pone ante la incertidumbre no, Es algo que, que yo no sé controlar uh -huh. Entonces, ¿por qué es bueno? Eso que estás diciendo Marta es súper importante Porque en realidad eh, Dejarse de identificar con, con esa máscara Y empezar a construir una nueva... Un, un Digamos que un nuevo modelo De cómo puede ser claro. Mucho más basado en lo que en realidad es claro. No sé si, bueno, yo siempre me encanta Esta película de mi encuentro conmigo Este personaje súper neurótico Que es Bruce Willis Ajá. Que es el asesor de imagen Exitosísimo Que le choca, que la gente llore Que muestre sus sentimientos Y que es completamente mental Y, y, y de pronto, bueno, pues eh, Aparece su niño De como... Un proceso de magia del pasado ¿no? Y le hace recordar uh -huh. Que él se conmovía con la luna Que era un tipo sensible Que en realidad el verdadero yo sí. Y como una muerte Que fue la muerte de su mamá En la cual él se culpó lo hizo eh, acurazarse y hoy ser el perfecto, el que no se equivoca. O sea, me que... ver
0: la película. ¿Cuál es? ¿Sí? Aquí, claro. Okay. Sí, no, la... okay. no pónganselas a sus familiares neuróticos.
6: <risa> a ver si les cae el 20 de algo. <risa> sí, porque, bueno, en realidad muestra con mucha claridad. El tipo es un verdadero neurótico y, además, hay una mujer que que, que, que muestra... Fíjate qué interesante. Las personas neuróticas atraen a personas de dos tipos. o sí. O atraen personas... Eh, infantiles, espontáneas, niños, eh, inestables, inseguros. Eh, o sea, pueden atraer una pareja así, que de pronto dices, es que este, que es pintor, este alpinista, escritor, bohemio, músico, con todo un mundo emocional, que tú dices, ¿por qué alguien como yo, tan sí. estructurado, tan... Eh, rígido tan en, tan de metas tan de claridad puede atraer de pronto a una persona así uh -huh. atraer a una persona espontánea flexible infantil o de pronto traen también otros neuróticos como ellos duros rígidos muy de metas muy exigentes entonces es interesante eh, cómo una persona neurótica de pronto eh, atrae lo reprimido o sea lo reprimido lo negado lo lo que está eh, eh, negado en sí mismo, es esa capacidad de, de libertad, de espontaneidad, es ese niño, es esa libertad. Entonces, bueno, justo en la película eh, aparece esta, esta mujer que está enamorada de él y que es una mujer que, que es libre, espontánea, es fotógrafa, es sensible y lo ama, ¿no? Entonces, bueno, a veces así nos pasa. A través de la pareja podemos eh, observar nuestros puntos negados. O sea, tú eh, tienes esta parte reprimida y negada y entonces de pronto atraes parejas así. Ahora, le hace muy bien si logra aprender de esa pareja, ¿no? Si logra aprender de esa persona libre, espontánea, que le refleja a ese niño libre que él no puede permitirse. Puede aprender muy bien, pero también podría ser el infierno. Claro. De ahora yo te voy a imponer mis valores, controlarte, hacer que entres en cabeza, controlar tu manera de pensar, de sentir, de decir. Esto puede ser una guerra terrible, ¿no? Claro. Porque claro. además, bueno, se agudiza. Cuando tú, cuando tú más te rigidizas, más te neurotizas, más te haces furioso, pues la persona con la que estás puede hacerse más infantil y más niña. Claro. No porque Pero entonces, más
0: angustiada, más nerviosa, más tenso, más totalmente. todo. Totalmente. Y entonces, los hijos.
6: Sí, sí, sí. Bueno, Ay, no. realmente eso es algo que, que puede pasar en la dinámica de la relación. Aguas con el crítico interno. Hay que empezar a reforzar, para salir de este patrón, re, reforzar posiciones Positivas, ¿no? Uh -huh. Duelos no resueltos uh -huh. Eso hay que trabajarlo también muy bien Híjole, uh -huh. pero ¿cómo ayudas
0: a alguien con neurosis? Que obviamente en cuanto le digas Oye, yo creo que tienes que ir a terapia Se va a poner como loca sí. O se va a poner como loco
6: Sí Es eh, cuando tú puedes decirle Es porque tienes un momento Donde no está en su defensa La persona neurótica No todo el tiempo trae la máscara Hay momentos donde se la quita y ese es el momento donde tú tienes que hablar con él Cuando nosotros tenemos eh, Personas cercanas, neuróticas Sabemos cuándo se quitó la máscara ¿En qué momento, a lo mejor en el momento. Sí, sus cinco minutos de. Sí, lindo. Totalmente. Sus cinco minutos de vulnerable. Además, son súper sensibles. Porque en realidad, como lo que hicieron fue generar una coraza para poder proteger la vulnerabilidad, la vulnerabilidad se quedó al en un estado como muy muy primitivo, muy infantil. Uh -huh. Entonces, de pronto, son personas eh, demasiado sensibles.
3: Sí, pero ahí te encargo, lleva a tus papás a ver a terapia ya de no, 70, a 80 no, años. No. no hay manera.
6: No, no, o sea,
3: no hay no, manera.
6: No, 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 no realmente, ahora, realmente no hay que eh, creo que ya, de verdad, si sí, hay que aceptar cuando hay cosas que ya no se pueden cambiar. Claro, ¿no? y ni modo. Sí, eso es lo que hay. Deberíamos eso Si tu papá es un viejito decrépito, <risa>
0: deberíamos
6: ¿No? traer a alguien de neuróticos Sí, hay que anónimos. hacer un programa así. Sí, sí, Apuntan sí. Ana y Lili, por favor. Totalmente. Porque en realidad, hay hay realidades ya a cierta edad que no van a cambiar y que nosotros también tenemos que aprender, si son nuestros papás los que están en esa posición, simplemente a, a, a Aceptar el lugar en el que yo me voy a poner frente a mi papá neurótico, hoy de 80 años, que claro. no voy a llevar a terapia. Claro. Y, ¿Y en qué lugar me voy a poner? ¿Ir a y, terapia tú? Sí. Ir a terapia tú para que sí. sepas, es porque que en realidad, claro. mira, ante lo que no puedes cambiar, en, si tú no puedes cambiar algo del entorno, entonces ve a terapia para que sepas cómo ponerte, a qué claro. distancia ponerte de ese lugar. Claro, claro. claro. O sea, porque en realidad el, 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 el asunto es que si no puedes cambiar a tu hijo, que no sabe poner límites a su esposa... Entonces ve a terapia tú para saber cómo te vas a poner para respetar a ese hijo. Claro. Si no puedes cambiar ese padre neurótico, ve a terapia para saber cómo te vas a colocar frente a ese padre neurótico. Uh -huh. Porque en realidad es, es un proceso difícil, porque si tú te enganchas, entonces te alías. Sí. Ese es el problema, ¿no? Y te elías Bien, ¿qué hacer para salir de la furia? Es importante no enojarte con tu enojo Si tú te das cuenta que eres un furioso No te metas más enojo eh, porque eres un furioso No, acepta que eso te ha ayudado Que es una coraza para cubrirte Conectarse con el cuerpo Todo lo que te permita Conectarte con el cuerpo Ayuda eh, Cómo meditar Cómo eh, Artes marciales cómo, cual, cómo Terapias que te lleven Al cuerpo eh, Terapias corporales Todo lo que tiene que ver Con conexión con el cuerpo Aprender A poner Y aceptar límites Los límites Los límites Son todo un tema Que hay que trabajar A veces no sabemos Poner límites Y eso también Nos rebasa Y nos pone En situaciones Que nos enojan uh -huh. Desarrollar una posición interior que te, que te desactive al don rígido, al don neuras. A lo mejor ni siquiera... Eh, te has dado cuenta que es la voz de tu papá en ti, la voz de tu mamá en ti y que en realidad Hijo, no eres eso sí tú. Calienta, ¿eh? Y eso es algo que tienes que aprender a observar, a reconocer y a desactivar y dejar de operar desde la culpa porque también el neurótico muchas veces se, se da cuenta cuando es más funcional se da cuenta que lastima y se siente culpable y esto se convierte también en un juego, en un círculo vicioso donde la culpa lo enoja, pero entonces es Solo así intolerante, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que eh, justamente para todos aquellos que quieran, que se sientan identificados con esto y que quieran trabajar con su enojo, este próximo sábado 27 de mayo voy a dar un taller de Libérate del enojo. Libérate del enojo que primero vas a entender. Cómo es la coraza, qué función tiene el enojo, cuál es la necesidad que hay detrás y aprender a hacer un proceso de vida desactivando ese modo de defensa que hoy te lastima y que hoy lastima a los demás. Y es el sábado 27 de mayo, les voy a dejar los, tel los teléfonos cuenta cuentavientes para quien quiera haga la llamada 2455-4146 y 2455-4147 para que llamen y les voy a regalar hoy... Justamente hoy, que es lunes y mañana martes, el 20% de descuento para todos los que se inscriban y puedan participar en esta experiencia para escuchar y aprender a leer lo que hay detrás de ese enojo y conectar con el verdadero yo, que además está ahí atrás de toda esta defensa. Y bueno. Eh, 20% es cuánto también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter a, arroba Anamar Orihuela, en Facebook Anamar Orihuela Rico síganme en mi canal de, de YouTube tengo vitaminas de Anamar para amar que son capsulitas de autoestima de sabotaje, de relaciones tóxicas, de hambre de hombre para que puedan inspirarse eh, en mi canal que se llama Anamar Orihuela y mi página www.anamaroriguela.com.mx y gracias por Darme la oportunidad De compartir
0: Muchas gracias Ana María. Un placer tenerte aquí Como siempre Mami <risa> Oigan mientras Con eso nos vamos Pero estamos de regreso Mañana Martes en punto De las 10 de la mañana Mucho más que escuchar Esta tarde en W Radio Nosotros nos vemos mañana A las 10 Adiós
2: Bye
0: Este mes En Revista MOA Deja de hablar Sin pensar